0: Sporttimeisteri. Sporttimeisterit on liikkeellä ennen
1: kuulumattomalla repertuaarilla. Käsittelyssämme on neljä liikajoukkuetta. Seitsemän SHL-joukkuetta. Ja ison uutisen julkaisu ensimmäisenä media.
0: Tuttuun tapana sporttimeistereinä.
1: Minä, Teppo Laaksonen.
0: Ja minä, Julius Sorenen Ja mehän olemme sporttimeisterit. Tai 11. syyskuuta. Sporttimeistereidenä ja seuraava jakso kajahtaa uunista ulos. Väliviikon jälkeen me olemme täällä taas ja Teppo kyselyitä tuli, että missä on jakso, missä on jakso ja nyt tulee taas jaksoa myöskin kyselijöille.
1: Kyllä, kyllähän tämä on nyt tällainen eräänlainen moderni perjantai-pullo, voisiko sanoa tämä meidän, meidän, meidän sporttimaisterit tai lauantaipussi, jos sen kuuntelee. Jos maltaa jättää sinne lauantaille vastaan, niin sitten se on lauantaipussi.
0: Jos tämä on uusi pullo, niin pitääkö pitää semmoinen sporttimeisteritöntti ammikuun?
1: Mieluummin, mieluummin ei meidän kannalta, mutta, mutta kyllä me varmaan jouluna pidetään ehkä, ehkä vähän, vähän aikaa ollaan hiljaa. Tällaisen statementin
0: kun löytyy, niin sitten ihmetellään, katsotaan kuuntelijalukuja tammikuussa, että kukaan ei kuunnella.
1: Itse, itsepä pyysitte. Itse pyysitte, niin sitä saitte, mitä tilasitte. Mutta tota, paljon mielenkiintoista on tapahtunut. Tänään puhutaan jääkiekosta tietysti isosti. Meillä on yksi mielenkiintoinen puhelinvieraskin siellä. Niin jos me Julle lähdetään tästä nyt Negan kautta liikkeelle ja päästään sinne posiin, niin eks- Tämä olisi niin kuin hyvä lähestymiskulma tähän jaksoon.
0: No joo. Yleensä hampurilaispalaute menee niin, että ensin annetaan vähän posia, sitten annetaan oikein kunnolla nekaa ja sitten loppuun vielä posia. Mutta me ilmeisesti otetaan nyt hampurilaisista se kansiveke ja mennään suoraan pihviin. Eli nekaa. Ja tota, voidaan sanoa, että yksi sellainen suurimpia, voidaan sanoa nekan kohteita viimeisten viikkojen puhekeskustelussa, niin varmaan Helsingin jokerit ja se tapahtuma ketju mitä siinä on tapahtunut ja... Ja eihän se nyt ihan lapaa ole tietysti mennyt.
1: Ei, ei, sitä, sitä vatvottiin ja, ja tota, aivan lopulta sitten ottelupäivänä se ratkes vastaan, että ei, ei sinne Minskiin lähdetty ja tavallaan niin kuin päästiin siihen tulokseen, mitä kaikki haluskin, että Jokerit ei lähtenyt Minskiin, vaan annettiin niin sanotusti luovutusvoitto, mutta siis... Ää, Ehkä sellainen jäi tästä päällimmäiseksi mieleen, että kyllähän tuossa hirveästi oli tällaista populismia myös, mikä on politiikasta tuttu. Eli yhtäkkiä täältä löytyi niin kun älyttömästi ihmisiä, joilla on mielipide nimenomaan khl ja jokereista. Siis sellaiset ihmiset, joilla yleensä ei ole mitään mielipidettä kummastakaan, niin jotenkin heitä nyt sitten pulpsahti ihan sata ellei tuhat määrin esille. <lain> niin ja siis jos mietitään ihan valko tilannetta, niin kuinka
0: moni kommentoijista, jotka puhuu, että herran sen tai, että kun jokerit menee sinne ja tekee tätä, ja katsokaa nyt niitä kuvia ja katsokaa niitä videoita, mitä siellä tapahtuu, niin kuinka monella oikeasti kiinnosti valko tilanne ennen jokereita.
1: Kyllä, et,
0: kyllä. Et, Mutta toisaalta, jos tämä nyt herätti, tämä jokereiden tilanne, jonkinnäköistä sympatiaa ihmisissä valko ja valkovenäläisiä kohtaan, ja niin ennen kaikkea sitä voidaan sanoa suhteellisen järkyttävää tapahtumaketjua, mitä siellä koko ajan eletään, niin sitä kohtaa niin... Jokerit sitten toimitti oman tehtävänsä perille siinä määrin, että se on positiivinen asia, että se laittaa ihmisiä ajattelemaan, mutta, mutta tota, olishan jokereiden kannalta ollut paras vaihtoehto kuitenkin se, että ää, tietysti helppo sanoa täältä kaukaa, mutta jo mm. lähtökohtaisesti oltaisi sanottu ei valko venäjälle ja niille peleille. Tietysti se on helppo huudella täältä, kun ei tiedetä minkä näköiset uh- uhkavaateet ja kaikki muut siellä jokereilla on khl ja muutenkin Venäjän puolelta. Mutta tota, lopputulos on se, mitä ihmiset halusi, mutta se ei välttämättä mennyt ihan niin kuin se, se lopputulokseen pääseminen ei mennyt ihan niin kuin ihmiset olisi sen ehkä toivonut ja niin kuin se olisi ollut jokereiden kannalta paras.
1: Mm, kyllä, Mut mutta tärkeintä varmaan tässä just niin kuin sanoit, että päästiin, päästiin tähän lopputulemaan, mikä oli ainoa oikea ratkaisu, että missäkin ei tässä tilanteessa menty. Ja, ja hyvä, että tähän lopulta kuitenkin päädyttiin. No sitten lisää negaa korona-asioita <laughs> valitettavasti. On... Porttimeisterit tuli takaisin
0: viikon jälkeen ja hirveä saavi lokaa tulee joka puolelta.
1: Kyllä, pahoittelen, pahoittelen niitä, jotka haluaisivat tämän koronankin unohtaa, mutta... Emme voi silmiä umistaa siltä, koska nyt se on Suomessa jälleen sitten koskettanut jääkiekkoa aika lailla, eli Jukureissa tartuntoja eniten tuolla a puolella, kk sen myötä sitten myöskin on ollut altistuminen, ja sitten tänään kerrottiin viimeisimpänä, että myöskin HPK on alle 20. joukkuessa on ollut tartunta, ja sen myötä myöskin edustusjoukkue sitten ikään kuin tälleen varotoimenpiteenä laitetaan tauolle, ja myöskin Saipa on nyt sitten taas, joka pelasi juuri hpk vastaan, niin hekin sitten tällaisena niin kuin varotoimenpiteenä jättävät muun muassa tänään yhden tällaisen, yle, tällaisen yhteisen tapahtuman väliin. Eli siitä tulee tällainen ketjureaktio heti sitten. Jossain on tartunta, altistuminen ja sitten varmuuden vuoksi, niin yhtäkkiä meillä peruntuukin hirveästi juttuja.
0: <tuhun> Joo, ja tietysti jääkiekkojoukkueen yhteisöllisyys ja se ryhmän tiiviys aiheuttaa totta kai myöskin sen, että jos siellä joukkueen sisällä jollain on korona, niin kyllä se aika lailla nopeasti on sitten niin kuin kaikilla, jotka siinä joukkueessa on jollain tavalla läsnä ja se rejähtää niin aika nopeasti käsiin, että jos me mietitään tulevaisuutta ja me mietitään liikan läpivientiä, me mietitään liikan aloittamista, niin jos siellä jos jollain pelaajalla jossain joukkueessa ilmenee korona, niin se todennäköisyys sille, että se Pelaaja yksistään, jos se on ollut koko ajan joukkueen mukana, olisi saanut sen koronan ja se olisi pelkästään jäänyt sille eikä muu joukkue olisi altistunut ja sairastunut, niin se on käsittääkseni häviävän pieni. Siihenkö lisätään vielä se tosiasia, että jos se tulee ikään kuin vähän viiveellä se tuota, tieto siitä, että jollakin pelaajalla on korona ja hän on ehtinyt esimerkiksi pelata jotain toista joukkuetta vastaan siellä kuitenkin jääkiekkokaukalossa sylki lentää ja räkälentää ja kaikkea muuta ja vaikka ollaan aika tiiviisti kuitenkin siinä. Kyllä. Tavallaan niin kuin tekemisessä, niin se riski sille, että se vastustajajoukkueen pelaajatkin on sille altistunut, niin sitten se on yhtäkkiä kaksi joukkuetta ja tostako kun alat sitten liikanotteluohjelmaa perkaamaan uudestaan, kun sieltä kaksi joukkuetta lähtee pois, niin se on aika vaikea yhtälö. Ja totta kai se on ihan päivänselvä asia, että suomalainen yhteiskunta ja suomalainen urheiluväki ja tapahtumaväki, totta kai, jotka järjestää tapahtumia, haluaa alkaa pikkuhiljaa elämään, edes suhteellisen normaalia elämää, niin että tapahtumia järjestetään ja, ja pelejä pelataan ja oh, sarjoja viedään läpi. Mutta jos tämä koronakurimus niinku räjähtää syksyä myöten koko ajan pahemmaksi, niin kuin ennusmerkit näyttävät, ja muistan aikoinaan, kun korona tuli, niin kuuntelin yhtä podcastia, missä biologi puhui koronasta, niin jos tämä hänen teoriansa pitää paikkaansa, että korona käyttäytyy aivan kuten influenssa ja influenssa han kulkevat aika lailla niin, että ne ovat keväällä ja syksyllä pahemmillaan, ja oliko se joku oli vai mikä kulkee ilmassa kylmällä ilmalla paremmin tai jotain muuta, niin luonnollisesti silloin syksyisin tämä niin koronankin kaltainen virus leviää helpommin ja se epidemia laajenee helpommin, niin on aika vaikea nähdä, että jos tämä jatkuu samankaltaisena, että tota, esimerkiksi SM-liiga kautta saadaan ehjänä vietyä alusta loppuun läpi. Voi olla, siis toivon, että se saadaan vietyä loppuun asti läpi, mutta voi olla, että sinne tulee jonkinnäköisiä taukoja, todennäköisesti suuria erikoisjärjestelyitä ja sitten tietysti kysymys se, että pelataanko tyhjille katsomoille, koska kello on varaa pelata tyhjille katsomoille. Tässä on niin, niin monta kysymystä, mutta toivotaan, että KK ja Jukurit näin ensi alkuu että ne olisi nyt tällaiset erikoistapaukset ja muutoin esimerkiksi TPSn esimerkkejä Seuraamalla, kun he ovat laittaneet itselle omia rajoituksia ja pelaajat pitävät huolta siitä, että eivät ole julkisella paikoilla ja niin edelleen, niin se auttaisi sitten tulevan kauden läpiviemisessä.
1: Mm, se, on, se on just näin, niin kuin sanoit Jullain, että siis ongelmahan ei ole siinä, että seurat ei niin hoitaisi harjoituksissa ja ottelutapahtumissa niin näitä korona-asioita riittävän hyvin, vaan ne ongelmat tulee siinä, että kun pelaajilla on näitä muitakin kontakteja, he käy kaupassa, he käy ravintolassa, he käy ehkä lastensa kanssa leikkipuistossa ja niin edelleen, ja niin, edelleen niin sieltä tulee niitä kontakteja sitten ulkopuolelle ja sieltä tulee myöskin yleensä niin ne tartunat. eli Yksinkertaisesti vaan pitää tätä kuplaajattelua nyt sitten, että minimoidaan ne kaikki kontaktit, mitä on sen joukkueen ja ihan, niin, ihan sen lähimmän piirin, eli siis lähisukulaisten lisäksi, niin minimoidaan ne kontaktit, niin se on oikeastaan ainoa tapa, millä me voidaan välttää tällaiset, tällaiset tapaukset jatkossa.
0: Niin, ja sähän on ainoa keino, millä esimerkiksi NHL on saanut vietyä playerit läpi, että se on testannut kaikki pelaajat ja henkilökunnan useampaan kertaan, se on saanut kaikilta, Kaikista tuota negatiivisen tuon raportin, jokaisen tartuntatestit on ollut negatiiviset ja sen jälkeen on laitettu kahteen kuplaan, missä ne on pelkästään keskenään. Eli siellä ei ole minkäännäköisiä ulkopuolisia kontakteja, joka mahdollistaa sen, että kun kaikki on siinä yhdessä pienessä kuplassa koko ajan, niin ei se tartunta sinne itsestään voi tulla, että joku sen täytyy sinne kantaa. Niin tuohan on se ainoa malli, mutta jotain Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa, niin ethän sä ikinä pysty sitä toteuttamaan kuplamallilla. Koska se tarkoittaisi sitä, että sun pitäisi lyödä 15 joukkuetta johonkin samaan paikkaan, missä ne olisi sitten <lacht> monta kuukautta, pelaisi keskenään. Ja, ja tuota, perheet ja kaikki muut, niin tota, ei, ei, ei vaan. Ei. Not gonna happen.
1: Ei, ei, ei ole mahdollista tehdä, mutta... Se ainoa keino on just se, että nimenomaan pelien ja treenien ulkopuoliset asiat, että niihin, niihin jokainen kiinnittää vielä enemmän huomiota, ketkä näissä joukkueessa vaikuttaa, niin, niin se on oikeastaan se ainoa. Sitten tämä yleisörajoitusjutu, niin sehän on myöskin hyvin kriittinen, koska hän ei ole linjausta siitä, että mikä se yleisöraja tulee olemaan sitten ensimmäinen lokakuuta eteenpäin, jolloin liikankin nyt pitäisi alkaa. Ja nyt sitten nämä tuoreet koronauutiset taas, niin mitä ne sitten tulevat vaikuttamaan näihin päätöksiin, joita vieläkään ei siis ole olemassa näitä tarkkoja päätöksiä siitä, että mikä se. Miten ne yleisörajoitteet tulee esimerkiksi olemaan ensimmäinen loukakuuta, mihin on kolme viikkoa nyt, niin, niin elämme hyvin jännittäviä aikoja myöskin sen suhteen. Eletään ja tässä
0: koronatilanteessa se mielestäni kaikista pahin asia ja ikään kuin, niin kuin negatiivisen asia on kuitenkin se, että, että tämän epidemian etenemistä ja sitä niin kuin räjähdysherkkyyttä on todella vaikea kuitenkin loppukädessä ennustaa. Että sitten kun se r- alkaa räjähtelemään käsiin, niin se, se tapahtuu sen jälkeen, niin kuin ollaan puhuttu, Tässäkin podcastissa ekspontionaalisesti, niin, niin tässä kolmessa viikossakin ehtii tapahtua jo todella paljon. Ja tietysti liigan kannalta olisi kaikista parasta, kun ei tapahtuisi yhtään mitään. Et, et, siellä on nyt pari joukkuetta, jotka lyödään karanteeniin, niin sen jälkeen niille tehdään kaikille koronatestit. Ne, ollaan on koronapositiivinen, ne lyödään eristyksiin, ja sitten ne, joilla on negatiivinen, jatkaa hommia. Ja sen jälkeen jatketaan liikaa niin kuin niin kuin tätä ei olisi ollutkaan. Ja sitten kun nämä pelaajat tai henkilöt, joilla on ollut positiivinen koronatesti, kun he testataan uudestaan negatiiviseksi, niin he palautetaan takaisin remmiin ja mennään sillä eteenpäin. Mutta, mutta tässä kolmeessa viikossa niin näitä uutisia valitettavasti ehtii tulla lisää. Toivottavasti ei tule, mutta vähän
1: veikkailen, että tämä ei vielä ollut tässä. Hmm, kyllä. Mä, mä tekin se niin, että... Että mahdollisimman eristettyihin olosuhteisiin tässä vaiheessa, niin kun kontaktit minimiin, ja siis harjoitusottelut pois peru, peruan, niin mitä tässä vielä on syyskuulle mietitty, että mun mielestä siinä harjoitusotteluista tässä tilanteessa saatava hyöty versus sitten tämä mahdollinen haittapuoli, niin, niin kyllä mun niitä haittoja on enemmän, jottomasti. Haittoja on enemmän,
0: ja todennäköisesti tulee jonkinnäköisiä viivästyksiä kauteen, tai voi olla, että kautta supistetaan, Tai jotain muuta. Sehän nähdään. Uskon kyllä vakaasti ja luotan siihen, että SM Liikaa pelataan kaudella 2020-2021, mutta se, että se pelattaisi täysmittaisena ilman minkäännäköisiä häiriötekijöitä, niin siihen en enää jaksa uskoa, koska tilanne on mikä on.
1: On, on. CHLstähän me saatiin tällä viikolla myöskin tietoa, että siellä nyt yritetään aloittaa marraskuussa tällä uudella formaatilla. Eli jälleen siirrettiin vähän eteenpäin. Ja tämä nyt todennäköisesti on sitten se viimeinen yritys vielä sen suhteen, mutta siis kyllähän, kyllähän tässäkin on ihan se sama juttu, että edelleenkään matkustaminen, se on hyvin, hyvin hankalaa maiden välillä. Ja ylipäätään, että saadaan joukkue toisesta maasta vaikka Suomeen nyt pelaamaan, eli vaikka Albori tulee Tanskasta pelaamaan Oulunkärppiä vastaan, niin siinä on niin kuin, siinä on niin haasteita. Joo, jos on niin kansallisilla
0: liikoilla vaikeaa, niin sitten kun siihen isketään toi, että mennään eri maiden väliä, niin tota... Kyllä sanon, että jos CHS saa kautensa vietyä läpi mm. tässä kurimuksissa ja näissä matkustusrajoituksissa, niin hattu nousee kyllä päästä, koska... Niin miten sä sen toteutat, että et... no toisaalta yksityiset, yksityiset kuljetukset, yksityiset lentokoneet, yksityiset terminaalit, mistä, missä joukkoet pystyy välttämään kaikkia muuta kontaktia ja sit kuljetukset sinne halleihin ja muuta, jos se pystytään järjestämään, mutta... Jos se pystytään järjestämään, niin se tulee kyllä aivan järkyttävän kalliiksi kyllä. jollekin taholle tai kaikille tahoille, mutta tota, katsotaan nyt, että CHLhan nyt todennäköisesti on kuitenkin se ensimmäinen liika, joka tuosta lähtee veksi, jonka, jonka kausi lähtee ja kansalliset liikat sitten pyristelee, minkä pyristelee.
1: Näin on. Mutta nyt, hei, nyt on käsitelty vähän niin Jos me nyt vähän mennään sinne posin suuntaan, eikö vaan? No ehdottomasti. Niin, niin NHL-lainoja. Mehän on liigaan saatu kiihtyvällä tahdilla, ja myöskin hokial sitten Ruotsissa on nyt kunnostautunut ottamaan näitä NHL-lainoja, eli ihan tuoreethan on Helsinki IFK Emil Beemström, Saipaan Jakob Muvera-Rena, ruotsalaispelaaja Jyppi Veini vehviläinen ja Kalpaan Aleksandra Texier, niin erittäin mielenkiintoisia nimiä liigaan, jos nyt vaan saadaan se kausi käyntiin. No, tämä t- on ollut... Se ehkä liikan osalta suurin uutinen,
0: että näin kovia pelaajia saadaan. Kaikki, jotka on nähnyt Emil Wemströmin pelaavan, tietävät, minkälainen potentiaali herralla ja kuinka äärettömän hyvä pelaaja. Se on Jakob muveraare, joka tulee saipaan, niin kuin sä sanoit, niin ainoastaan makupaikka edellä. Todella solidipuolusti ja tuo saipaan jämäkkyyttä ja voin kuvitella, että lehterä ja kumppanit rakastaa hänen tyylistä pelaajaa. Vehviläinen, kun mietitään jyppiä. Laurikainen kanto viime kaudella ne hetket, kun piti kantaa, niin kaudeksi olisi voinut tulla aika kova ikävä. Mutta kun Veini tulee tolppien väliin, niin ei varmaan tule ikävä. Vehviläinen on, tulee olemaan liikan parhaita veskoja. Ja siihen kun isketään vielä toi Alexander Texier, joka on niinku liikatasolle kyllä niinku jäätävän kova vahvistus, niin tota... Kyllä niin tietyt joukkueet saa kyllä niin paljon viihdettä, ja kun mietitään sitä, että kun ja jos ja kun toivottavasti yleisö saadaan paikalle, niin nuo on myöskin sellaisia pelaajia, Pemströmit ja Texierit jotka myy lippuja.
1: Kyllä
0: on. T- ja tietysti Boriman ja Merkli niin myöskin äh, tuohon lisänä. Mutta siis se, että mink- mitä mitäs ajatuksia sulle herättää esimerkiksi nämä, niin kuin Ruotsista tulleet pelaajat, jotka on niin kuin kuitenkin niin kuin SHL, niitä seurannut aika paljon.
1: Mm. No siis erittäin kovia, ja se on ehkä hyvä kertoa vielä tässä että avata sitä taustaa. Eli SHL ei, ei hyväksytä tällaisia lyhytaikaisia sopimuksia. Eli siis tässä tapauksessa, kun puhutaan pelaajista Biemström, Muverare nyt esimerkiksi, heillä on siis NHL-sopimus siellä taustalla olemassa, ja he on siis... Ajatus on se, että he lähtisivät sitten tuossa tota, marraskuun puolivälissä tuonne nhl lle valmistautumaan seuraavaan kauteen, mikäli se seuraava kausi alkaa ajallaan. Mutta siis heillä ei ole SHL-sopimusta olemassa, niin he ei voi myöskään tehdä shl lään sitten. Mm. B.M. ei voinut tehdä Judgonenin kanssa eikä muverare vaikka freulunnan kanssa tällaista sopimusta, mm. koska ne on kiellettyjä. Eli Ruotsissakin on tällaisia lyhytaikaisia, mutta heillä on siis olemassa oleva vanha. SHL-sopimus, joka on kaivettu tavallaan kassakaapista, esimerkiksi Joachim Nygaard vaikka Färjestadissa. Hänellä on tämmöinen vanha sopimus, joka on tehty vuosia sitten siellä jo, ja nyt se on kaivettu esiin, että hei, sähän ootkin meidän Färjestadin pelaaja edelleen tällä paperilla, niin sen takia hän saa pelata nyt vähän aikaa siellä ja sitten lähteä, mutta liikassa nämä ei ole kiellettyjä. Ja S. Tomi Kerttula, hän on tehnyt Boremanin ja Möklin kanssa tällaiset tota, aika nerokkaat sopimukset, eli siinä on siis NHL-optio joulukuulle, eli heillä ei ole mitään NHL-sopimusta, mutta mikäli he ei saa sitä NHL-sopimusta joulukuun mennessä ja pelaa koko kauden sitten mutta siis Borimane Mökli, hän on myöskin sellaisia pelaajia, joita muuten ei todellakaan nähtäisi liigassa, ja se myöskin, Kerttula itse sanoo myöskin tuossa heidän julkistuksen yhteydessä, että nämä on ihan älyttömän kovia pelaajia liikaa, ja sellaisia, mitä esimerkiksi Porinässissä ei nähtäisi missään nimessä, ellei olisi tällainen tilanne, mikä nyt on.
0: Joo, ja tästä täytyy olla kaikkien kiitollinen. Ja tuosta täytyy vielä sen verran kiinnittää tuohon Hifkin Pemströmiin, että kun mennään pari vuotta taaksepäin, niin Pemströmihän painoi 23 maalia SHL. Kyllä, kyllä, Niin, no en siis sano, en nyt statementoi tällä sitä, että SHL on vaikeampi tehdä maaleja, mutta jos Bemström pystyy painamaan SHL 23 maalia ja yhden Pohjois-Amerikan vuoden jälkeen tulee pelaamaan liikaa, niin Siis, jos Pemström pelaisi koko kauden SM-liigassa, mm-hmm. niin olisi hullua ajatella, että jos sun pitää listata pari pelaajaa maalipörssin voittajaksi, että Emil Pemström ei olisi yksi niistä.
1: Kyllä, siis ehdottomasti... Toivon, toivon todella, että siis hän pelaa mahdollisimman pitkään liigassa, koska hän on nimenomaan maalintekijä, hän on äärimmäisen viihdyttävä pelaaja. Mä oon siis Patrik Laiden vertausta on käyttänyt itse, ja mun <lacht> mielestä se ei mene ihan, ihan väärin, kun puhutaan Ei. ei. ei.
0: Ja sitten noista tota, kovista vahvistuksista, niin täytyy sanoa, että Jukurithan veti kans aikamoisen S-hihassa Vitali Abramo, Kyllä. 22-vuotias <lacht> venäläinen, niin Voin kertoa, että aikamoinen hankinta, kun miettii, että Pohjois-Amerikassa toki viime vuodet mennyt, Euroopassa tai Venäjällä pelannut edellisen kerran 14-15 kaudella, mutta kuitenkin NHL-AHL-kokemusta, NHL:stä toki vain, vain ainoastaan vähän, mutta käytännössä AHL-kokemusta, niin tulee olemaan sellainen pelaaja, että, että
1: jukurella kelpaa. Kyllä. Ja tänään me päästään <laughs> jo, jo, jo maistelemaan. Jos, jos, jos
0: saadaan korona ensisijöntä pois. Jos saadaan
1: se korona pois. Tänään me päästään vähän maistelemaan jo myöskin liigaa. Me ennakoidaan muutamaa joukkuetta tässä nyt jo tähän jaksoon ja tulevina viikkoina sitten lisää. Mutta mulla on tässä kaksi positiivista uutista vielä ennen kuin mennään vielä tarkemmin tuonne liiga-asioihin. No molemmat nämä liittyy liigaan. Eli ensinnäkin liiga ja telia he käynnistää nyt sitten Suomeen E-jääkiekko liigan. Muistetaan E-playoffit pelattiin jo no viime keväänä, kun... Korona lopettiin kauden, pelattiin e-playoffit ja nyt sitten käynnistetään marraskuussa uusi tällainen e sm kausi, jossa on mukana sitten kaikista 15 joukkueesta edustajat siellä myöskin ja jokaisen sitten kaksi pelaajaa valitaan myöskin, jotka edustaa sitten tätä omaa liigajoukkuetta. Niin miten Julle saa nyt myöskin e-urheilun piirissä vaikuttava henkilö, niin millainen on ensimmäinen ajatus tästä? Pelataan siis NHL 2021 konsolipelillä.
0: No ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee NHL 2021 konsolipelistä on se, että EA Sports, EA Sports, it's in, päätti, it's in the game, it's in the game, mukana pelissä, päätti laittaa ilmaveivin siihen peliin. No, siitä sitten ehkä myöhemmin lisää, mutta tota, joku voi sanoa, että uhka vai mahdollisuus, niin se on suuri uhka. <laughs> mutta se, että äh, kun mietitään sitä, että ne, se ensimmäinen tällainen niin kuin rykäisy telialla oli tämä, mikä viime keväänä nähtiin, niin sehän oli enemmän tai vähemmän, voidaan sanoa, että hupiturnaus siinä määrin, että pelaajien taso vaihteli tosi paljon. Siellä oli käytännössä niin kuin silmää tekeviä pelaajia ja siis täytyy sanoa, että Tuukka Ritokoski, eli tuke show aamulypsystä, niin vakuutti kyllä sille, että osaa kyllä pelata. Mutta se, että jos sinne lyödään yksi sellainen, joka oikeasti sitä tekee niin käytännössä melkein ammatikseen, ja sitten muut on sellaisia enemmän tai vähemmän kotipelaajia, niin eihän, se, eihän siitä voi tulla kovaa kilpailua. Niin nyt mm. kun kaikki joukkueet valitsee itselleen edustajat, ja, ja todennäköisesti aika kovaa karsintaa siinä myöskin käydään, niin saadaan kova tasoinen turnaus. Eli se, että ää, toki se, että kuinka paljon yhtymäkohtia normaali liikaseuraajalla on siihen, kun se katsoo tappareja ja välistä peliä, kun siellä pelaajat kuin eurheilijat, niin kuinka paljon siinä on samaistumispintaa silleen, kun ne, se se todennäköisesti ne pelaaja välttämättä tunne. Niin se on asia erikseen, mutta mä näen tämän pelkästään niin kuin positiivisena asiana silleen, että tähän kuitenkin reagoidaan, koska E-urheilu on väistämätön, niin sanotusti vanhan kansan mielestä väistämätön paha, joka tuolta tulee mun mielestä väistämätön hyvä. Ja e-urheilu on se, joka tulee jossain vaiheessa nostamaan päätänsä entistä enemmän, niin kuin Vesa Rantainen meidän podcastissa sanoi. Kyllä. Kun tuo nuori kansa, joka tällä hetkellä on tuolla, tätä nuoriso niin kun ne täyttää tätä maata, ja alkaa maksamaan isosti laskuja ja alkaa tuomaan rahaa, rahaa bruttokansantuotteeseen ja muuhun, niin se, että ähm, ne tulee nostamaan tätä EU-urheilua entisestään pinnalle ja tuo somekansa, niin se on hyvä, että tähän on tartuttu jo nyt, koska tuo on tulevaisuus. Ja jos tuo tehdään hyvin, ja jos tuote on hyvä, ja pelaajat on hyviä, ähm, ja ennen kaikkea selostajat, ähm, tuotantotiimi, asiantuntijat, kaikki muut, mitkä liikalla on kunnossa, liikalla, siis Elijalla on kunnossa, ja Seemorella, niin ne, jotka on vielä hyviä, niin mä uskon, että tuosta saa ihan viihdyttävän tuotteen kasa.
1: Kyllä, ja nyt siihen vielä yhteen positiiviseen uutiseen päästään. Tästä aika sujuvalla aasinsillalla varmasti sellaista kovaa rumpujen pärinää, kuuletko sitä kuule. Meillä on iso uutinen täällä tulossa, niin Julle, sä haluat varmaan kertoa, mistä on kyse. Eli liittyy Seemoren liigalähetyksiin tulevalla kaudella. Sporttimeisterit podcast presence. Skuuppaa
0: tämän ensimmäisen. Ähm, niin siinä vain kävi, että sporttimeistereiden ensimmäisessä jaksossa tälle tuotantokaudelle niin me puhuttiin siitä, että tulee ensimmäinen kausi, kun Sorjonen ei selosta liikaa.
1: Se oli jopa jakson otsikko.
0: No se oli joka, jopa jakso otsikko. Ja tuota, niin kuin silloin sanottiin, asiaan ei liittynyt minkäännäköistä draamaa tai muuta. Se oli se oli vähän niin kuin it is what it is ja, ja tuota, mennään eteenpäin ja sitten kuitenkin kulisseissa tapahtui ja loppujen lopuksi muutamien keskustelujen ja ää, tuota positiivissävytteisten keskustelujen jälkeen päätettiin, että, että Sorjonen otetaan sittenkin mukaan ja voin näin ollen todeta, että selostan Telian liikatiimistä Seemorelle Jääkökön SM-liikaa kaudella 2020-2021.
1: Mm. Se oli niin sanotusti tällainen viime hetken hankinta vielä, <laughs> mitä tulee usein. Just ennen liikakauden alkua siellä on kovia, kovia kaloja vielä siirtomarkkinoilla vapaana ilman sopimusta. Ja sit napataan, napataan tällainen kovakala sieltä vielä, niin sä olit se kala nyt.
0: Niin? Pitää pitääkö on lähteä antamaan näyttöjä, että tässä on grindattu 5-6 vuotta ja nyt mennään antamaan lisää näyttöjä. Päästään niin sanotusti eteenpäin. Mutta suuri kunnia ja, ja se, että Telia ja Seemoren tiimi halusi meikäläiset mukaan, niin kuten sanoin jo aikaisemmin meidän lähetyksessä ja podcastissa, niin toi liikatiimi on ihan järkyttävän kova. Kun niitä nimiä katsoo, miettii niiden nimien historiaa, kuuntelee niiden nimien lähetyksiä. Oskarisaaresta, Sebastian Vahepi, Antero Mertaranasta, Mika Saukkoseen ja Jani Alkiosta, Olli Eroseen ja Juho Kokkoa ja niin edelleen, niin tuota, tämän maana kärkikatras, niin siihen kun isketään oma nimi samalle listalle, niin tuota, eh, kyllä se nöyräksi vetää. Kyllä se nöyräksi vetää ja tuota, eri toteen olen äär, äärettömän iloinen siitä, että pääsen liikaa tekemään, koska liika on ollut itselle sellainen, voidaan sanoa, että suuri kiinekohta, suuri intohimon kohde ja, ja kuitenkin sellainen niin kuin arkea värittävä ja määrittävä tekijä. Että tota, tässä viimeiset vuodet, niin se, että saa sitä jatkaa ja tietysti uudenlaisessa ympäristössä, niin sekin on mielenkiintoista, koska tämä on ehkä asia, mitä moni ei tule ajatelleeksi, mutta mun elämässähän liikakiekko muuttuu täysin. Tähän mennessä 5-6 vuotta niin mulla on ollut joukkue, jota mä seuraan. Ja kun sä seuraat yhtä joukkuetta koko kauden, niin oli se joukkue sitten KK, oli se sitten Saipa, oli se sitten Jyp tai oli se vaikka Helsingin IFK tai vaikka Oulun kärpät, niin siitä huolimatta, että tulee erilaisia pelejä, niin kun se on se sama joukkue, niin se jääkiekko tietyllä tapaa toistaa samoja kaavoja illasta mm. toiseen, samat pelaajat, se toinen joukkue vaan vaihtuu. Siinä ei tule niin isoa varianssia siihen pelityyliin ja mit- sen pelin draaman, raaman ja kaikkea muuhun. Mutta nyt mulle koko ajan joukkueet vaihtuu ja toisekseen... Se, mikä on mun mielestä hienoa, on se, että kun tähän mennessä on selostanut liikaa radioon, niin kun sä oot kuitenkin tuossa paikallisradiossa, niin siihen kuuluu se, että laitetaan vähän värillasia päähän ja hehkutetaan sitä omaa joukkuetta ja ollaan sen okay, oman okay. joukkueen puolella. Ja nyt mä painotan tätä, nyt mä saan selostaa puolueettomasti, mikä on mun mielestä aivan käsittämättömän mahtavaa. Mä siis haluan painottaa myöskin sitä, että mun mielestä on ollut hienoa selostaa paikallisradioon, ja joskus, jos tulee mahdollisuuksia, niin haluan sitä tehdä myöskin tulevaisuudessa, ja voin tehdä sitä tulevaisuudessa. Se on mun mielestä hieno konsepti. Mutta tavallaan se, että että et se, että sä saat nimenomaan selostaa ainoastaan sitä peliä ja miten se peli aaltoilee, ottamatta huomioon sitä, että toinen joukko on ikään kuin siinä vähän niin kuin toisen yläpuolella automaattisesti, niin se on mun mielestä niin kuin journalistisesti ajateltuna aivan käsittämättömän mahtava asia
1: Kyllä, ja siis mä itse mietin tällaista vertausta, että sehän on vähän niin kuin, jos olisit vaikka keikalla joka ilta, mm. niin sulla olisi aina kaksi artistia siellä, mutta on, joka ilta sulla on Arttu Viskari siellä, ja sitten se toinen <tuh-> kaveri vaihtuu, että tänään on Juha Tapio ja huomenna on Lauri Tähkä, mutta aina on Arttu Viskari, on se toinen artisti, niin vaikka sä kuinka rakastat sitä Arttu Viskaria, niin onhan se nyt hemmetin kiva, jos, siellä, jos sitä vaihtuvuutta on pikkasen enemmänkin siellä.
0: On, niin sitten kun sä laitat Arttu Viskari siitä sivuun ja laitat siihen toiseen art- Artisti eteeni Arttu Viskari kysyy, että tässäkö
1: tämä oli. Joo, mutta tämä jakso ei suinkaan vielä tässä, vaan meillä on tulossa hirveästi kaikkea kivaa. Ennakoidaan liikaa, toivotaan, että se alkaa. Muutamasta joukkoista ennakoittaa ja sitten SHL ja myöskin luvassa vielä
0: loppupuolella. Kyllä, tämä oli tämmöinen klassinen aloitus. Puhuttiin Tepon kanssa puhelimessa ja ja tota, puoli tuntia. Niin, että, että otetaan semmoinen kevyt aloitus tuohon ja hypätään sen jälkeen liikaa ja puoli tuntia. No, tätä tämä on. Onneksi on oma podcast ja onneksi ei ole mainostauko. nyt pienen huilin jälkeen kohta otetaan liikakäsittely. Kun on uutiset skuupattu, niin on aika jatkaa liikakiekon parissa ja mehän Tepon kanssa tehdään tällä kaudella sellainen temppu, että otetaan useampi jakso, jokaisessa jaksossa muutama liikajengi ja, ja mennään pikkuhiljaa muutama jengi kerrallaan eteenpäin ja sit loppujen lopuksi ollaan kaikki liikajengit käsitelty ja toivottavasti ollaan saatu myöskin mestariveikkaukset. Maalipörssinä voittajaveikkaukset, pistepörssin voittajaveikkaukset ja niin edelleen. Ja vieraita, niitä on myöskin luvassa, mutta ei mennä vieraisiin vielä nimittäin. Ensimmäinen liikajoukko, mitä käsitellään kaudella 2020, kaudella 2021, on pelikans. Ja voidaan sanoa, että Lahden mäkihyppytornien juurelta kaikuu kyllä ikäviä uutisia. Oikeastaan koko kesän aikana on ollut vähän sellaista... Voidaan sanoa, että mollivoittoista, Molli sooloa, eli ensin tietysti ne sekoilut sen kanssa, että pelaajat on lomautettuna ja, ja pyydetään siitä huolimatta, vaikka pelaajat on lomautettuna, niin ja pelaamaan. Ja nyt sitten uusimpina käänteinä tietysti keis Nurminen ja, ja tota, ei, ei kyllä tällä hetkellä, niin kun, kun katsotaan pelikanssissa kulissien taakse, niin ei se kaikista vahvin kesä ole ollut.
1: Ei, ei todellakaan. Että siis ilman tätä tuoreinta juttua nurmiseen liittyen eli, eli nämä tota, rattiopus epäilyt, niin joka tapauksessa me puhuttaisiin nyt Pasi Nurmisesta siinä mielessä, että hän otti hiljattain nämä seuran toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät vastaan. Ja me oltaisiin puhuttu varmaan tässä nyt siitä, että onko Pasi Nurminen nyt sitten pätevä henkilö hoitamaan näitä kahta pestiä esimerkiksi. Koska kuitenkin hänellä veri vetää sinne nimenomaan urheilupuolelle, eli valmennusta tai urheilujohtajan puolelle. Ja toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tässä on tällaisia vahvasti talouskonsernitehtäviä niin sanotusti. Mutta nyt, nyt meidän ei tarvitse niistä edes puhua, vaan... Nyt se on vain ajan kysymys, että mitä, miten tämän Nurmisen kanssa mennään ja se on tavallaan tämmöinen pilvi, joka siellä nyt on vielä ylimääräinen pilvi siinä koko pelikanssin yläpuolella. Niin kuin sanoit, siellä on talousvaikeuksia muutenkin ja nyt tuli vielä tällainen niin kuin ylimääräinen nappi otsaan, niin sanotusti, niin ei, ei hirveän kiva. Ei hirveän kiva. Tietysti uh, urheilu edellähän
0: täytyy mennä ja, ja se, että tapahtui kulisseissa mitä tahansa, niin se mitä me arvioidaan journalistisesti kun katsotaan puhtaasti sitä joukkuetta, niin joukkueen menestysmahdollisuuksia. Ja jos me lähdetään ihan sieltä maalivahtiosastolta, niin täytyy sanoa sen verran, että kehuja olen kuullut Patrik Partosakista, 27-vuotiaista Tsekkiveskasta, Tolvanen ja niin edelleen. Eli se maalivahtiosasto voi, voi kantaa jonkin verran. Se, mikä mulla ehkä niin kun nousee esille, niin on se, että riittääkö ensinnäkin a leveys ja B tuo puolustaja. Pärimän, Jalvantti, Jürgens, Linruus, Rajaniemi, Bileen. Mm. Ja, ja, ja siis se, että jos me katsotaan, mä aina tykkään luoda kentälliset, siis ei sellaiset kentälliset, mitkä välttämättä on oikeasti sitten kentälliset, vaan mä niin luon omassa päässäni vähän kentällisiä sen mukaan, että mä näen sen niin vahvuuden ton joukkueen osalta. Niin jos me mietitään tämän kuvitteliset kentälliset Björninen, Kangasniemi, mereellä, Hämäläinen, Tanu, Serveni, Toivola, Tyrväinen, Roine, Nieminen, Saarelainen ja Gymer. Niin jos me mietitään tuota osastoa Björn ja Hämäläinen, Toivola, Nieminen, niin, niin kun, Jos mietitään pudotuspelijoukkoa, että, niin aika, aika ahdasta on kyllä nuilla lähteä painamaan pudotuspelijunaan, että toi... Laituriosasto on mun mielestä ihan ok, koska Tanus voi nostaa omaa tasoaan aika paljon. Taikuri Kangasniemen paluu. Kaikki tietää, että silloin kun Iikka kulkee, niin se voi yksin ratkaista niitä pelejä. Se on aivan järkyttävän kova Merellä mun mielestä isokokone, hyvä nuori pelaaja. On mahdollisuus nostaa tasoaan, serveeni siihen viereen. Ja sitten mun mielestä niin toi Roine on myöskin hyvä täsmävahvistus. Tolle joukkueelle, että toki Roine ei ole enää mikään nuori poika, 28 vuotta on jo ikää, mutta kuitenkin muistetaan se, että Roine on tuossa Jukureissa A kantanut C-tä rinnassa, eli ollut kapteeni, joka tietysti kertoo siitä suuresta johtajuudesta. Ja vaikka viime kausi oli pisteiden osalta todella vaisu, niin kuin oli Jukureiden kausikin, niin pitää ottaa huomioon, että jopa Jukureissa on pystynyt latomaan niin kuin 30 täppää taululle. Eli, eli silleen sieltä niin löytyy kuitenkin niitä pelaajia, jotka pystyvät pisteitä tekemään, mutta niin kuin kun tuota joukkueen tilaa katsoo tällä hetkellä, mikä se on siellä kulissien takana ja sitten mietitään ensinnäkin pakit ja mietitään toi sentteriosasto. Niin ei tämä nyt ihan hirvittävän hyvää kautta kyllä pelikanssille lupaa.
1: No ei, ei todellakaan. Et kyllä, kyllä mullakin ekana, ekana tuohon pakkipuoleen kiinnittyy. Et siis nimenomaan, niin kuin mainitsit nämä kuusi miestä, niin Rajaniemi ja Vileen heidän liikakodemus on niin hyvin, hyvin ohkanen. Ja heillä on siis vain kuusi sopimuspakkia. se on ihan selkeä sellainen ensimmäinen, mihin mihin siinä pitää reagoida. Mutta miten siihen pystytään reagoimaan? Löytyykö sieltä niin sanotusti kirstun pohjalta mitään, millä pystytään reagoimaan? Niin se on se kysymys. Siis Bergman erittäin kehityskelpoinen pakki. Frölundassa oli iso pettymys, mutta siis mä luulen, että liigassa on mahdollisuuksia... Pelata paremminkin. jonas Jalvantti hyvin rutinoitunut pakki Luulajassa ja khl muun muassa viime vuosina. Varmasti pärjää liigassa ihan hyvin. Jyrgenssilähän meni viime kausi ihan pipariksi loukkaantumisen takia. Nyt niin. hän on tullut takaisin. Ja sä oot nähnyt Alex Lindroosia, niin kyllähän hänkin niin kuin, ihan hyvä liigapakki, Mutta siinä on vasta se neljä pakkia. Että, että, tota, sen jälkeen tulee, se, tulee ne ongelmat. Niin, ja sitten kun mä näkisin
0: silleen, että... Et siellä on niin jämäkkyyttä, joku Alex Lindros, se on jämäkkä, äärettömän jämäkkä, hyvä puolustaja niin semmoisessa fyysisessä pelissä ja muuta. Mutta riittääkö liike, riittääkö se niin pelin tekemistaito sitten kuitenkaan niin varsinkaan niin johtavassa asemassa? Niin että kyllähän niin Linru, jos mietitään jotain tällaista kärkijoukkuetta, niin se voi sinne kolmanteen pakkipariin heittää, se voi pelata vähän alivoimaa ja kaikkea muuta. Mutta se, että mihin se sitten, kun tuossa pakistossa, kun mietitään, niin ei sitä voi pelkästään Jyrgensin varaan niinku jättää. Että et Jyrgens niinku yksin kantaa, tota, koska kaikki tietää, että Jyrgens voi parhaimmillaan kantaa tota pakistoa. Niin sitten tavallaan näiden muidenkin täytyisi nostaa esiin. Että et on tämä niin ohuella mennään, mutta taas toisaalta, kun mietitään joukkueen tilaa, mietitään ylipäätään seurantilaa tällä hetkellä, niin ei se nyt mikään ihme oo. Et tilanne on tuo mikä on, että et nyt sitten vaan niinku ensi kaudella näiltä hyökkäjiltä ja varsinkin nuorilta hyökkääjiltä no Kangasniemi on siinä ja tässä onko hän enää nuori 25 vuotta, mutta kun puhutaan näistä merelö, merelöistä ja, ja kumppaneista, niin heidän täytyy nyt nostaa vielä sitä tasoa ylöspäin. Aleks Haatoset, Sakki Hämäläiset ja niin edelleen. Mm. Arturi Toivola nousee isoon roolin, kun mietitään sentteriosastoa. Että et tota, mielenkiintoista on nähdä, mutta ihan hirveästi en pelikanssilta ensi kaudella odota.
1: Ei, että kyllä se, se on nimenomaan näin, että esimerkiksi Hämäläinen Merellä heitä on niinku etukäteen nostotettu, että et heiltä, heiltä näiltä nuorilta odotetaan nyt sitä tason nostoa, mutta mitä jos sitä ei tule? Ja sitten näistä kokeneemista pelaajista, niin nimenomaan Kangasniemi... Mikaroinen ja sitten myöskin tämä Tsekki-pelaaja Rosvo Rudolf, eli Rudolf Czerveni, joka on pelannut vähän shl ja nyt viimeksi Pernoossa Tsekissä, niin kyllähän ne on niinku sellaisia, joihin ne katseet siellä myöskin kiin, kiinnittyy, että heidän pitää myöskin pystyä kantaa sitä joukkuetta sitten, mutta hyvin, hyvin ohkasilla mennään, Et kyllä se vahvin osa-alue tässä, tässä joukkuessa tällä hetkellä kyllä se on kuitenkin tuo peli, eli Bartosak on, on todellakin mies, siellä on Atte Tolvanen, ja sitten Patrikainenhan myös on äärimmäisen hyvä lahjakas kaveri, Et kyllä se niinku veska- puoli on parhaimmiten tässä kunnossa ja siellähän on entinen veskari myöskin nyt päävalmentajana, Tommi Niemelä. Tähän on mielenkiintoista nähdä myöskin, miten Niemellä sitten aloittaa tämän liiga urakkaansa. Joo, se on,
0: se on tähän kokonaisuuteen, niin voidaan sanoa, että vielä aikamoinen lisä, kun miettii, että liigatasolla on päävalmentajana ensimmäistä kertaa, niin tota... Ei, ei ole helppo hyppy. Ja tietysti se, että mitä, mitä Niemelä on saanut nyt irti tuolta Sveitsin niin sit kaikki vaan opit, opit nyt
1: käyttää. Mm. Jos te, me tehdään vielä pelikansista joku tällainen viimeinen tuomio, niin onko se nyt näin, että se kymppi paikkaan ei vaan ole niin kuin ei ole niin kuin tällä hetkellä ainakaan realiteeteja? No ei, tällä,
0: tällä, tällä menolla mitä tässä on nyt nähty ja se miten tuo vuotaa toi... Sermin takana oleva puoli ja sitten katsoo tota kokonaisuutta pakistossa ja sentteriosastolla, niin ei, ei kyllä, ei kyllä tällä, tällä kaudella, kun katsoo muita joukkueita ja peilaa nimenomaan muihin joukkoihin, siinä ei kyllä mun mielestä ole kympiisrakkiin mitään asiaa.
1: Jatketaan sporttimaistereissa vähän liiga Ennakkoa, esimakua tänään saadaan muutama joukkue. Otetaan jo käsittelyyn ja tulevissa jaksoissa sitten enemmän joukkueita, niin jukurit, Mikkeli. Mäkin on muutamia näitä liikainnakkoja Julle jo tehty ja mä oon aina jukureihin suhtautunut aika tavalla sille negatiivisesti, mutta nyt itse asiassa mulla olisi ollut aika paljon positiivista sanottavaa jukureista. Ja on siis tietysti edelleenkin. Mä näen, että siellä on niinku hyviä hankintoja oikeasti. Siinä on niinku selkeä tällainen linja tällä hetkellä, mitä Jukka Holtari on sinne tuonut myöskin tähän hankintapolitiikkaan, mutta nyt, nyt sitten tietysti tuli ihan ihan puskista tai en, en tiedä puskista, mutta tuli nyt tämä koronaongelma. Eli nyt se on karanteenissa ja siitä vapaudutaan vasta noin viikkoiden ja kauden alkua, niin tämä voi tietysti tuoda, tuoda vähän lisähaasteita sinne. Mutta siis mulla on ihan positiivisia asioita jukureista, muutakin positiivista kuin nämä koronatestit. Annapa tu- tulla koko, koko
0: posisaavi kerralla.
1: Posisaavi kerralla. Eikö siis, Jukka Holtari, siis viime kaudella, mä muistamme me vähän, vähän ehkä niin kuin jopa ehkä naureskeltiin, Lainausmerkeissä näille otettiin näitä Jakub Kalvasia ja Aleksandr Jakovenko ja tällaiset, jotka ei sanonut hirveästi niin mitään, mutta siis hän kautta linjan oikeastaan nämä, nämä vahvistukset onnistuu aika hyvin. Ja esimerkiksi Axel Rindel, joka tuli HIFKI-junioreista, niin hän oli siis äärimmäisen kova heti niin ensimmäisellä liigakaudellaan, teki 22 pistettä heti ja näin poispäin. Ja myöskin niin nämä uudet hankinnat tälle kaudelle, mitä sinne on, sinne on nyt tultu, otettu esimerkiksi Bestiksen puolelta on tämä Christian. Afanasiev on siellä, ja sitten tosiaan Anssi Lööfmanhan tuo paljon kokemusta saipasta, sitten on tämä yliopistopelaaja Teemu Pulkkinen, Kiekko Vantasta Mikael Saha, Vitkovitsestä, Tsekistä tulee tällainen kaveri kuin Simon Stranski, joka voi olla myöskin tällainen, niin kuin, joka pystyy nostamaan liikassa sitten profiilia kehittymään, Ruotsista aika kokenut pelaaja Joachim Rudiin ja sitten viimeisimpänä vielä tuli tämä Vitali Abramov lainalle, niin, niin siis ihan selkeästi nämä on tällaisia, niin kuin Hyviä hakuja minun mielestä. On, ja siis jukureiden osasta tietysti
0: maalivahti Eetu Randelin ja Sami Rajaniemi. Rajaniemi nyt on ollut jo sellainen, voidaan sanoa, että vakiokantajat tuolla tolppien välissä, mutta kun puhuit nuista hankinnoista, niin kyllähän jukureilla on, jos viime kaudella vähän niin kuin sanottiin, että on mielenkiintoinen joukkue, niin kyllä mä sanoisin, että tällä kaudella jukureilla eri toten on mielenkiintoinen joukkue. Ja jälleen kerran, kun lähdetään katsomaan kokonaisuutta, niin kyllähän jukureiden osalta toi ää, keskikaista on myös sellainen, että et onko se ihan riittävä vai eikö se ole ihan riittävä. Että toki siellä on niin kun sellaisia pelaajia, jotka pystyy pelaamaan sekä sentteriä että, että tota, laituria, on vähän taloa, Stranskihan samalla tavalla, Saha, no Löfman on tietysti menee enemmän sinne sentteriosastoon, Henriittius, Afanisiev, mutta niinku, mä, mä laitoin kentäliset tässä niinku, omassa päässä niin, että on Pulkkinen, Stranski, Rudina, Abraham of Löfman, Piitulainen, Leskinen, Mäkinen, Afane Sieve, ja Vähätalo Nikkanen, Henriittius. Niin mietit mietitään tätä kokonaisuutta ja nyt siellä, jotka kuuntelee meidän podcastia, niin älkää puhuko pelutuksesta tai kätisyyksistä tai mistään muusta. Nämä mun, mun kentälliset on ikään kuin vain sellaista kokonaista hahmotelmaa tuova asia, ei sellainen niin kuin loppuun asti mietitty, että kuka pelaa kenenkin kanssa ja kelle sopii kemiat ja muuta, mutta se, että siellä on kuitenkin olemassa sitä hyökkäystaitoa ja esimerkiksi, jos puhutaan Henri Nikkasesta, 19-vuotiaasta nuorukaisesta, niin eihän tuo viime kausi todellakaan ollut sitä, mitä, niin kuin, mikä se potentiaalin taso on hänellä. Mm. Et jos mietitään, että viime kausi, vähän jopa puhuin semmoista läpimurtokaudesta, no puolet liikaa, puolet ajunnuja, niin ei, ei missään nimessä niin kuin Henri Nikkasen potentiaalin tasolla, niin jos Nikkanen pystyy nostamaan omaa tasoaan ja todetaan, että Abrahamovon on pelimies ja pystyy pelaamaan hyvin, Ansi tuo kokemusta ja sitten vielä tämmöiset niin Rudinit, Pulkkinen, joka on ollut preseasonilla hyvä, ja sitten Stranskin, niin kyllähän siellä on niin kuin teho, tehopuolta. Ja toi pakisto, niin sehän on nuori. Sehän on siis todella nuori, että siellä nyt Hyvärinen ja Mäkinen hoitaa sitä Nestoriosastoa, muut on 22 tai alle. Että et todella nuorella pakistolla mennään. Mutta mä näen, että se voi olla jopa jukureiden vahvuus, että semmoinen nuori ja hyvin liikkuva ja hyvin luisteluvoimainen pakisto, niin... Varsinkin, jos pysyy terveenä kaikki tärkeimmät pelaajat, niin jukurit voi olla aika viheliä ainakin vastustaja ensi kaudella.
1: Niin, onko se semmoinen nälä, näläkänen niin sanotusti? Näläkänen niin kuin ahmalekentä sanoisi. Näläkänen niin kuin sanoisi. Ja siis ylipäätään mua niin kuin viehättää tässä, että siinä on niin kuin nyt sellainen selkeä linja. On, myöskin sen jälkeen, kun haltaria tulee, että haetaan nuoria urallaan eteenpäin meneviä pelaajia, koska takavuosina Jukureissa oli niin kuin, muistetaan vielä niin kuin silloin kun Risto Duffa oli siellä esimerkiksi, niin siellä oli näitä Duffan vanhoja luottopelaajia jo sieltä niin kuin Rauman Lukoja. Hyvä ettei jypina ajoiltakin taisi olla joitakin. Ja ylipäätään sitten kun hankittiin uusia pelaajia, niin ne oli tällaisia, niin pelaajia, voisiko sanoa niin kuin melkein liiga- Raakkeja, jotka jo muualle kelvannut, niin otetaan nyt sitten jukureihin. Mutta nyt se linja on muuttunut ihan täysin, vaan haetaan niin kansainvälisiä pelaajia, ja nimenomaan urallaan eteenpäin meneviä pelaajia, esimerkiksi Tsekistä, nyt tulee yliopistosarjasta USAsta tämä pulkkinen, ja, ja sitten mestiksestä pelaajia ja näin poispäin. Ja näähän on just niin kuin sellaisia, mistä jukureiden kannattaakin etsiä näitä uusia vahvistuksia.
0: Joo, ja joku Christian Afanisiev on kyllä niin kuin täydellinen niin kuin jokerikortti, henkilökohtaisesti silleen, että mitä hän pystyy toimittaan, isokokoinen nuori pelaaja. Itse asiassa mullahan oli kunnia, kunnia ja... <lacht> no sanotaan nyt, että kunnia nähden Afanisijä läheltä silloin, kun hän teki liikadebüttiä kaudella 2016-2017. Tämähän oli siis se kausi, kun Saipala meni kaikki vihkoja ja loppujen lopuksi pelattiin b Ja Afanisijä oli yksi niistä pelaajista, jotka silloin sai vastuuta. Ja tota... Silloin näen, että kyllä siellä niinku potentiaalia on kokoinen, kuitenkin isoon kokoon nähden ihan ok niinku liikkuva pelaaja. Sen jälkeen Venäjälle ja nyt sitten viime kaudella vähän mestistä ja nyt liikaan, niin mielenkiintoista nähdä siis livenä. Että minkälaisia kehitysaskeleita tämän kolmen kauden aikana on ottanut, koska mulla on aika selkeästi kristallinkirkkaana vieläkin mielessä ne Afanisievin viimeiset vaihdot, kun mitä hänestä ollaan nähty omin silmin, niin on mielenkiintoista nähdä, mitä pystyy toimittamaan. Ja kyllähän niin kuin Vitali Avramov on myöskin sellainen pelaaja, että kun mietitään näitä ulkomaalaisvahvistuksia, mitä Jukureissakin on pelannut, esimerkiksi joku pereskookkovi, Mm-hmm. Kyllähän niin parhaimmilla on niin jäätävä pelaaja ollut, että, että, tota, että kyllä siellä niin ikiomaareenalla todennäköisesti viihdettä on. Ja toi pakisto täytyy nostaa esille vielä se, että Mikko Kokkoselta odotan totta kai vieläkin enemmän vastuunkantoa. Ja sitä on myöskin Mikko Kokkonen tehnyt. Äh, Santeri Salmelastahan muistan silloin joskus aikoinaan, kun oli tulossa KK Liikarinkiin, niin muistan monien puhuneen, että on niin jopa lahjakkaimpia puolustajia omassa ikäluokassaan. Että et silleen niin kun sitä lahjakkuutta sitäkin kautta haetaan niin, ja sitten nämä galvasit ja jakovenkot siihen päälle. Niin tota, kyllä mä sanon, että mielenkiinnolla katson jukureiden liikan, sitten kun liika oikeasti alkaa, niin ensimmäiset pelit, jos saadaan tuo koronakurimus. Että minkälaiseksi siis joukkue muotoutuu. Mutta mä veikkasin, että energinen joukkue tulee olemaan.
1: Hmm. Ja Marko Kauppinen, suhtuore kaveri sitten myöskin siellä puikoissa, niin, niin tämä on myöskin mielenkiintoista nähdä, että miten, miten hänellä siellä se homma, homma hoituu. Tota, Jukureista, jos me nyt heilläkin tehdään näköinen tällainen loppunaulaus vielä, niin, niin kyllähän se tilanne on siis se, että sinne kärkikymppiin sinne on ihan älytön tunku ja viisi joukkuetta jää sinne ulkopuolelle, niin e, miten jukureiden kohdalla? On siis paremmat edellytykset tuonne kymppiin kuin pelikanssilla, mutta onko se vähän niin kuin hiina ja hiina? Ei välttämättä ihan riitä kuitenkaan ainakaan tällä kaudella vielä.
0: No, mä sanon sen, että siinä on tietysti välissä tällaisia joukkoita, kun puhutaan S, TPS, HPKkin tietyllä, tietyn reunaehdoon, niin, niin kun niistä joukkoista ei oikein osaa sanoa yhtään mitään vielä tässä vaiheessa. Niin, niin, tota, niin suuria kysymysmerkkejä, mutta kyllä mä niin kuin hienoisena ihmeenä sitä pidän, jos jukurit pelaa playoffeja kaudella 2020 2021 mutta kyllä mä sanoisin, että jos jollain kaudella, niin tällä kaudella jukurit on sen ensimmäisen kauden jälkeen niin kuin yllätysvalmis joukkue. mulla on semmoinen fiilis, että me tullaan näkemään ensi kaudella todennäköisesti ää, viihdyttäviä, myöskin viihdyttäviä jukuritotteluita. Ja mä luulen, että semmoinen niin todella ennakkoluuloton nuori joukko, että, tulee. että se mihin se riittää... Niin se on sitten asia erikseen, että se voi olla, että sieltä, siellä tapahtuu se klassinen nuoruuden innolla, anteeksi, raju kielenkäyttöön, että perse edellä puhuu ja <laughs> sitten <laughs> niin kuin, teanko, se silleen niin juostaa, juostaa itsensä pihalle ja sitten kokemus tuo. Mutta, mutta niin voin sanoa, että tuo ensimmäinen pari kuukautta, kun tuo korona saadaan tuosta poissa pois ja liika saadaan käyntiin, niin voin sanoa, että energialataus tulee olemaan toi joukkueen ympärillä kova. Sporttimeistereiden liikaspesiaala. Feat sha Special jatkuu. Ei mennä tällä kertaa kotiteollisuuden sanoen helvetistä itään, vaan mennään Mikkelistä länteen, kauaksi länteen aina Vaasaan saakka. Vaasan sport on jo sellainen joukkue, joka on kyllä tässä omalla liikataipaleellaan ehtinyt puhuttaa aika paljon. Ei vähiten sen takia, että siellä on ollut aikamoisia persooneja, muun muassa päävalmentajan tehtävissä. Tomek Valtoisesta puhun eritoten se, että miten fanit ovat käyttäytyneet ja eritoten miten fanit ovat myöskin positiivisella tavalla ottaneet kantaa. Tietysti tuo halliremontti. Halliremontti on myöskin aiheuttanut keskustelua. Totta kai lähinnä positiivista keskustelua siihen, että saadaan puitteita vähän parempaan kuntoon. Ja nyt sitten pitäisi jonkinnäköistä keskustelua saada myöskin aikaiseksi tuosta heidän joukkueesta. Ja jos mietitään viime kautta ja pelataan viime kauteen, sportin viime kauteen, niin tietysti muutama ulkomaalaisvahvistus sieltä viime kaudelta nousee esille, mutta kyllähän ehdottomasti, jos puhutaan Vaasasta ja sportista, niin kyllähän viime kauden ehdottomasti suurin tarina löytyy sieltä takalinjoilta. Numerolla kahdeksan pelaava Valteri Viljanen, joka viime kaudella painoi melkein 30 pinnaa takalinjoilta ja ikään kuin, ikään kuin vähän puskista paransi omaa pisteennäytystään melkein kymmenellä pisteellä ja SM liikassa Ja oli loppujen lopuksi sitten koko joukkojen toiseksi paras pistemies heti Kristi Sousen jälkeen. Niin tota, mm. ää, kyllähän se, se tarina niin on sellainen, mikä viime kaudelta tulee ensimmäisenä mieleen ja se kysymys, että jatkuuko se tällä
1: kaudella. Kyllä, ja siis ylipäätään miettii tätä joukkuetta, niin tietysti ensinnäkin, että RD on valmentaja Risto Duffa, ja sinne on RDlle kasattu myöskin tämmöinen porukka, siis musta ainakin tuntuu, että Vaasassa on laitettu niin sanotusti kovat piippuun sen suhteen, että nyt jahdetaan sitä kymppipaikkaa, että toisin kuin vaikka Jukurit tai Pelikans tai Saipa, josta tässä tänään vielä myöhemmin puhutaan, niin vaikka siellä, siellä joudutaan miettimään vähän niin kuin tulevaisuutta myös, että vähän niin kuin kypsytellään ja kasvatellaan tiettyjä pelaajia ja näin poispäin, mutta siis Vaasassa musta tuntuu, että nyt on niin kuin tungettu se käärme pyssyyn heti. Kun, katot, kun sä katsot näitä hankintoja, ketä sinne tulee, niin nämä on niin sanottuja karvaperse pelaaja, kokeneita pelaajia. Jonne Virtasta tulee, Niklas Luseniusta tulee, sitten on tämä Puolan ihme, Marsin Kolus 35V, ja tota, Sebastian Stolberi, äärimmäisen kokenut ja paljon menestynyt pelaaja Ruotsista Frölundosta, Patrick Karlqvist, Nuduussa... Moodossa tosi kova pelaaja, niin kun varsinkin ylivoimalla, niin kun oikeasti tehokas hyökkäjä. Sitten siellä on valmiiksi talajaa ja riskanveljeksiä, tällaisia kavereita, niin Turo Asplund ja niin edespäin. Siis, siis kokenut joukkue. Kokenut joukkue.
0: Kokenut joukkue ja kyllä niin kuin aikamoisia hakuja, täytyy sanoa. Uh, Marsin Gollus on kyllä mielenkiintoisen haku pitkään aikaan, kun 35-vuotias, siis oikeasti 35-vuotias, eli... Niin uran ehdottomasti ehtoopuolella oleva puolustava pelaaja, jonka niin viimeiset niin kaudet on mennyt niin puolessa. Että edelliset, niin voidaan sanoa, että kovat pelit kovasta sarjasta niin löytyy niin liigasta 12-13 vuoden takaa. Niin kyllähän niin aikamoisella haulo mennään. Mutta tuota, mielenkiintoista on nähdä, että miten rakkaudella sanottuna pappa jaksaa. Ja sitten tietysti puolustuspäästä Stuart Percy nousee myöskin esille. Ää, kyllä tuossa pakkipuolella, jos Gröndahl pääsee siihen vireeseen, missä hän joskus parhaimmillaan on ollut, Walteri Valt- Viljanen jatkaa omaa tasonnanostoan siitä viime kaudesta. Stuart Percy onnistuu ja sitten täältä niinku, muuta puolenta Tommilat, Nevalaiset ja sitten tietysti nuoriso-osastolta muut e, ylitalosta lähtien niinku, pystyy jotain toimittamaan, niin kyllähän tota... <laughs> Sanotaan, että mahdollisuuksia on. Mutta mun on ky- kyllä pakko sanoa, että Carl Christ on kyllä kova haku tuohon Jukureiden joukkoeseen, koska pitää muistaa, että oli kuitenkin niin, voidaan sanoa, dominoiva pelaaja tuossa muudun joukkoessa, Asvenskanissa.
1: Kyllä, kyllä, tosi kova. Että siis... Mitä olen hänestä kuullut, niin scouting-reporttia, niin on, siis hänellä on älyttömän hyvä laukaus, on ylivoimalla älyttömän hyvä maalintekijä, mutta sitten se liike voi olla, olla niin kuin haaste, mikä on hänellä estänyt sen, että hänestä ei ole tullut SHL-tason pelaajaa vielä. Mutta sitten nyt, kun mennään liigaan, joka taas on hyvin lähellä sitten niin kyllä mun mielestä siinä on kaikki edellytykset, niin kuin, että Carlqvist voi olla erittäin kova vahvistus.
0: Ja oli kaiken hyvän lisäksi oman jo sisäisen pistepörssin kakkonen ja koko Aalsvenskanin kolmonen. Ja eikö Juno Junsson on paukuttanut jopa koko Aalsvenskanin niin historian pisteennätyksen 79 pinnaa? Joo, ainakin, ainakin hyvin lähellä A, sitä. Niin, ainakin hyvin lähellä sitä, että Joo. ei, ei niin ihan hirvittävän huonolle hävinnyt sitä pistetaistelua. Ja pitää kuitenkin muistaa, että Aalsvenskani, niin vaikka ei sitä nyt liikaa voi millään tavalla verrata, mutta se on kuitenkin jossain siellä niin kuin Liikan ja niin kuin Mestiksen vä- välissä, lähempänä liikaa ja kärkijoukkueet varsinkin Niin, niin kyllähän niin kuin tuo indikoi myöskin sellaista, että, että Carlqvist tulee tekemään pisteitä myöskin Vaasassa Vaasan sportiriveissä Ja tietysti se, että ähm, Niklas Lusenius, niin muistetaan sieltä nous <lacht> Mestiksestä Pennasen porukkaa ja hänestä tuli mm. yhtäkkiä koko Liikan paras pelaaja hetkeksi aikaa niin, tota, niin Luseeniukselta nyt odotetaan todella paljon, koska täytyy sanoa, että vaikka kotipuoleen aina vedän, niin eihän missään nimessä Antti erki viime kaudella, niin ei pystynyt toimittamaan enää sellaista tahtia, kuin mitä Erki-Juntilta ollaan parhaimmillaan liikassa nä- nähty. Ja nyt Niklas Luseenius ei nyt voi sanoa, että samoihin saappaisiin astuu, mutta kuitenkin vähän niin kuin samaa, samaa kategoriaa pelaajana. Ja sitten nämä nuoret pelaajat, Emil Erholtsit ja Santeri Haaralat ja muut, niin niitä mä seuraan kyllä eri toteen todella suurella mielenkiinnolla. Kato, että minkälaisia steppejä eri joku Erhols pystyy ensi kaudella ottamaan. Ja, ja jos Vaasan Sport haluaa menestyä, haluaa tässä bottom vitosessa olla siellä niin kuin bottom vitosen kärkikahinoissa, eli toisin sanoen sijo, taistelee sijoista, taistella sijoista 12-10, niin kyllä niin kuin Erholzin tyyliset nuoret pelaajat niin täytyy myöskin nousta esiin.
1: Kyllä, kyllä ja siis Täytyy nostaa myöskin toi Sebastian Stolberi, koska siis hän tuo niin älyttämästi voittamisen kulttuuria tohon joukkueeseen myöskin, ja työmoraalia. Siis jokainen, joka on pelannut Roger Rönperi joukkueessa niin se ei ole niin löysää päivää nähnyt. Niin varmasti erittäin hyödyllinen pelaaja. Tuskin tulee olemaan mikään pistekone niin kuin Suomessakaan, mutta siis just pystyy tukemaan sitten näitä kalkvistia ja näitä, jolle, jolle sitten taas on ne pisteodotukset. Ja sitten siellä on Monsteri, Monni, Virtanen ja niin kuin sanottu Riskanvelekset. Ja nää, niin mun mielestä Sport on semmoinen joukkue, jota vastaan, niin ei se ole hirvenkin kiva pelata tuommoista joukkuetta vastaan, kun siellä on, on tällaista, tiedätkö, niin kuin, tökkimistä ja suunsoittoja ja muuta, niin mä sanon, että tämä on, on ikävä joukkue pelata vastaan.
0: Tää voi olla niin kuin rakkaudella sanottuna veemäisin joukkue tällä kaudella jälkeen sm kun mietitään, kyllä. minkälainen paikka ylipäätänsä Vaasa on pelata, lyödään se pä- punainen pääty sinne ja ne huudot ja semmoinen voidaan sanoa, että äärimmäisen synkkä vastustajan kannalta, niin tällaisia grindajia, kuin siellä on. Ja niin kuin sanoit tuosta Rönnbergistä, niin <lacht> eräälle suomalaiselle nuorille jääkiekkoille Rönnberg oli aikoinaan harjoituksissa sanottu, kun se oli tuolta laittanut mennyt takaperiin ja sano, mitä sä teet, että täällä ei mennäkö etuperiin, <laughs> että se <laughs> niinku, takaperi ei luistella mutta jos sä mietit Frölundan pelityyliä, niin jos sä laitat siellä takaperin luistelu, niin sä oot kyllä aika nopeasti niinku auttamatta myöhässä joka paikasta, että siellä mennään kyllä. niin kuin koko ajan etuperi, annetaan, annetaan, puolustetaan eteenpäin ja sen jälkeen hyvissä ajoin heitetään volt, Voltin kautta takaisin omiin ja annetaan takapaine sitten sille, että ollaan täydessä vauhdissa. Niin siinä ympäristössä, kun Stolberi on kasvanut, niin antaa kyllä sellaista ja tietysti se, että vielä kerran toivoisi sen, että Simon Suoranta, kun oli, on ollut niin hyviä kausia ja on, on niin osoittanut pystyväänsä parhaimmillaan pelaamaan erinomaista jääkiekkoa Jääkiekkosm-liigassa. Sitten on ollut noin loukkaantumiset ja ollut vaikeuksia ja kaikkea muuta, niin ehjä kausi Simon Suorannalle ja semmoisella pikku voidaan sanoa varauksella iso vastuu ja siihen joku onnistunut sentterivalinta hänen vierelleen. Niin, niin tuota, luoja tietää, mitä sieltä tulee. Ja kyllähän niin kuin, mielenkiintoista on nähdä myöskin somessa, että kuinka paljon Jonne virtainen meinaa paukuttaa sitä. Kyllä se on aika hyvin paukutellut jo Joo, se, sanotaanko, sanotaanko, sanotaanko näin. Ja mietipä sitä hetkeä, kun Vaasan Sport menee ensimmäistä kertaa pelaamaan Caterade Centeriin tuonne Turkuun. Mm, kyllä. Se voi olla aika mielenkiintoinen kohtaaminen.
1: On, on todellakin. Ja siis... Vielä, jos meitä tässä nyt niin ruvetaan vielä naulaamaan, niin kyllä mä näen sen näin, että siellä on... Sporttia, hyvä kun korja sitten on. Niin tota, lähdetään naulaamaan, niin kyllä se kymppipaikka on, mikä siellä on kiikarissa. Nämä hankinnat kaikki niin kun viittaa siihen, että nyt haetaan sitä kymppipaikkaa. Ei niin kuin mietitä hirveän pitkällä tähtäimellä, vaan näillä kokeneilla pelaajilla nyt kaikki panokset sinne. Ja tota, sä puhuit aiemmin tuosta, että siellä on näitä kysymysmerkkijoukkueita sitten tavallaan tuossa vähän rankingissä... Edellä, hmm. Niin näänkö mä sen näin oikein, että siis riippuu näistä kysymysverkkijoukkoista. Ainahan siis tulee joku joukko, joka floppaa täysin hmm. ja joku v- floppaa vähän vähemmän. Ja siinä on niin kun sportin saumat niin kun ihan tosissaan kurkottaa jopa sinne kymppiin. Joo,
0: että ainoa tietysti on toi maalivahtiosasto, että Rasmus Reijola parhaimmillaan tietysti liikatasollakin taisolla niin, että heti ensimmäinen peli, kun pelasi liikassa, otti saman tien myöskin voiton pappahovinen siihen viereen, niin, niin sanotaanko näin, että tulos tai ulos tolla kaksikolla, että, että veikkaisin näin, että jos katsotaan vanhoja merittejä, niin Rasmus Reijolalla jopa mahdollisuus ottaa tuossa ykkösveskan paikka, koska ää, ei, mitään, ei mitään pahaa niin kuin hovista kohtaan, mutta ei se aina välillä. Hovisella tuo kiekko ole ihan parhaalla tavalla tarttunut ja, ja on kyllä sellainen joukkue, joka tarvitsisi sellaisen jos mietitään pieniä joukkueita, niin tarvitsisi semmoisen oman Sami Rajaniemen sinne maalin sulle, mm-hmm. joka pystyy niin parhaimmillaan yksin seisomaan päällä 60 minuuttia ottamaan niitä pisteitä. Sitten kun mennään tuonne synkkiin ja marraskuisiin ja, ja lokakuisiin, no ei lo, ä, lokakuisiin ja marraskuisiin ja joulukuisiin keleihin, niin, tota, niin tota, silloin, silloin hyvä maalivahti tällaiselle pienelle joukkueelle olisi niin kuin nousisi arvoa arvaamattomaan. Mutta jos tuohon ei tule enää lisäystä nolla kahdella mennään, niin... Vähän jänskättää kyllä vaasalaisten puolesta, mutta tota...
1: Mm. Hovina on kuitenkin maailmanmestari.
0: Ei oteta, ei
1: oteta sitä <tos> häneltä pois. Ei, ei oteta
0: pois, eikä, eikä, eikä sillä mitään. Hovine on, niin Hovisella on kovia merittejä on parhaimmillaan ottanut isoja koppeja, mutta tota, jos pelataan pari viime kauteen, niin kyllä sillä niin Teflon on ollut, että jos löytää niin kuin prime vireensä, niin, niin sitten kaikki ok. Mutta tota, jännityksellä nähdään... Mutta se on, se on varmaa, että Vaasaan ei ole kiva mennä pelaamaan kaudella 2022-2021 Vaasasta jatketaan takaisin kohti itää, tällä kertaa Lappeenrantaan Ja me olemme saaneet myöskin Lappeenrannasta puhelinhaastattelun ja vieraaksi. Voidaan sanoa, että nuoremman polven selostajana, nykyisen kollegan ja sen lisäksi myöskin kavereiden kesken minikeisarin, eli Juho Kokon.
2: Kiitoksia. Ilo olla jälleen mestolla.
0: Telian liikaselostustiimi kuulut siihen myöskin. Millaisella mietteillä kohti tulevaa kautta?
2: No, erittäin mahtavilla mietellä Suuri ilo ja kunnia ja, ja tosi suuresti kiitollinen, että tässä, tässä tiimissä mukana. Ei sitä perinteistä yrittäjä arkea, että tässä kalenteria rakennellaan ja pelaajakortteja rakennellaan ja tota, joukkueita sarjoja seurataan, ja tuota, toivottavasti päästään, päästään starttailemaan liika ajallaan. Mutta tietysti tässä viina päivinä on vähän, vähän huonoja uutisia aiheen tiimoilta
0: tullut. Aiheen tiimoilta on tullut huonoja uutisia, ja myöskin Lappeenrannasta kaikkuin huonoja uutisia. Siellä kestä jää, joten toivottavasti että saadaan sinne se uusi halli, mitä ollaan kaavailtu. Meillä tosiaan on ollut tänään käsittelyssä jukurit. Pelikaan sekä sportia. Nyt hypätään sitten, voidaan sanoa, että sinun leipalajiin, eli Saimaan palloon, eli Saipaan, koska Saipaan sulle tuttu joukkue pelkästään se takia, että asut siellä Lappeenrannassa, ja, ja tuota, kun olet näitä liikaselostuksia tehnyt, niin aika paljon Kouvola Lappeenranta-akseleilta tehnyt, ja olet myöskin saipala ollut töissä, tehnyt sinne videoita ja muita, joten saipa Saipaan sulle todella lähellä siinä. Miltä näyttää saipa joukkue 2020-2021?
2: Saipan joukkueen näyttää mun mielestä erittäin arvotukselliselta. Siellä on erittäin hyviä hankintoja. Siellä on kovia poislähtiöitä, mutta, mutta mitä tuossa Saipan, Saipan treenipelejä muutaman on nähnyt yhden selostanut yhden nähnyt katsojan roolissa, niin tota, kyllä mä sanoin, että siellä on vielä aika paljon kysymysmerkkejä, ei tapa sinänsä erittäin mun mielestä samankaltaisia elkeitä, mitä viime kaudella, mutta Saipa on pyrkinyt myöskin paljon enemmän aktiivisempaan pelaamiseen. Poulustuksessa on tietysti kovia tekijöitä, joku muu viime aikaisin hankinta, mutta kyllä siinä aika paljon kysymysmerkkejä on, mutta, mutta kyllä mä sanon, että Saipa onnistuessa on ihan hyvät mahdollisuudet ensi kaudella pärjätä, mikä se sijoitus sitten on, niin sitä en tässä kohtaa laitin veikkaamaan, koska mulla
1: aika hyvää rekommin Jarno, Koskiranta on tietysti se, mihin ne kaikki katseet siellä varmasti niin eniten suuntautuu. Niin miten Juho, sun näkemän perusteella, mitä sä luulet, millaista jälkeä Koskiranta tulee liikassa tekemään? Et hänhän kohdassa ei ole kuitenkaan ollut tämmöinen hirveä pistenikkari, vaan enemmän tällainen kahden pelaaja. Mutta nyt häneltä vaaditaan liikassa sitten taas myöskin johtajan roolia pisteiden osalta.
2: Ehdottomasti ja Saipan CG ykkössentteri on, on paperillakin oltava ja on tähän mennessä ollut, että tuo Koskirant-Krivosik-Saborski varmasti olemaan heillä se kentällä, joka, joka on nyt jo tässä vaiheessa lukittu ja ehdottomasti sellainen joukkueen johtohahmo, mitä tuossa nyt pelin, yhden pelin on hänen hän tuossa ketterää vastaan ollut, ollut tota kokoonpanossa, mutta ehdottomasti häneltä pisteitä voidaan ottaa ja tulee pisteitä tekemään. Koska on vähän palu on vähän Lappeenrannassa ollut semmoinen kuin nouseva odotettu asia, että hänellä on asunto ollut täällä jo jonkin aikaa ja perhe täällä, niin se oli oikeastaan aika lailla sellainen hiljainen salaisuus tässä viime talvena kevään mittaan, että näin, näin tulee tapahtumaan, mutta ei hänet pysyessään, tulee paukuttamaan hyvät pistemäärät, mutta, mutta se molempiin suuntiin pelaaminen on, on hänellä, se, hänellä se yksi asia, ja totta kai aika kovia haastajia Tuossa on muun muassa Mestiköstä tuo Jaakko Lantta aika kovaa haastatta mutta kyllä Koskiranta tulee koko kauden mittapuolella se ykkös olemaan.
0: Niin, tuo toi sentteriosasto on sellainen, joka aika paljon nousee esille, ja se myöskin sen merkitys korostuu, jos mietitään Tero luomaa pelityyliä ja pelitapaa, Se on aika raadollista molempiin suuntiin ja silloinhan rooli nousee vieläkin suurempaan arvoon. Jos mietitään tuota sentteriosastoa, mainitsemasi Lanta totta kai Koskiranta. Sitten mietitään tuota nuorempaa osastoa, Loimaranta, Virtanen ja ja sitten tietysti Tomi järvi, Niin onhan tuo siitä huolimatta, että siellä potentiaalia on, niin jos mietitään sitä pelityyliä, niin kyllä saa aika hyvin kaikki palaset loksahtaa kohdalleen. Ja nuorten poikien esimerkiksi täytyy kyllä nostaa tasoa, mikäli Saipa haluaa pärjätä nykyisessä jääkeko SM-liikon vaatimustasossa.
2: Tämä on, on, on se asia Ja, ja oikeastaan Saipan yksi tämän karteen, on just tuo, että todella monen pelaajan pitää pystyä omaa tasoa nostamaan siitä, mitä aiemmin on ollut. Totta kai riippuu tietysti, mihin itse kukin haluaa Saipan asettaa, mutta. No sanon, että en lähde veikkaamaan, mutta kyllä mä saipan sen kymppiseen tuntumaan, tuntumaan laisan, että se kaikki, mikä sen jälkeen tulee, on sitten heille vaan plussaa, koska oikeasti tuossa kun katsoo tuota to, ryhmää, niin nimenomaan aika todella monen pelaaja pitää. Ja sitten näitä loukkaantumishuolia nyt on ollut jo kauden alussakin, että jimieloisella on vähän pidempi poissaolo ja tuossa jonkin aikaa sivussa, että, että se mikä saipan oikeastaan se viime kauden yksi, Yksi tuota Akilleen kantapäistä oli, ja tuo loukkaantumisasia, niin niitä oli vähän enemmän kuin lakisalli, ja niitä ei tällä kaudella todellakaan saa noin paljon olla. Ja, ja tota, ihan mielekinnällä haluaisin tuonne Jaakko tosiaan nostaa esiin, että viime kauden mesteksen ykkös sentteri, ja, ja se, että hänelle on nyt ainakin treenispeleissä annettu Jaakkosenterin roolia, ja toivottavasti kauden aikana saa sen, koska jos tämä on nelos-kolmosketjussa, niin et sieltä pysty, pysty niitä omia vahvuuksiaan tuomaan, vaan se, että kyllä mun mielestä Jaakolanta on saipan kakkosentterin nähty, ja kujattujen otteiden perustaa, kun liikakasvossakin kohtaa
1: startaaleja. Mm. Mites toi puoli. Niklas Westerholm jatkaa siellä, ja nyt tulee sitten Slovakian kaveri Matei Tomek. Niin miltä Juho näyttää sun mielestä tällainen tandemi? Mä
2: sanon, että Saipan maalivastiosahto Tomekin osalta on aika kysymysmerkki. Hänessä on paljon hyviä asioita, mutta sitten se otanta, mitä häntä on nähnyt, niin, ja muutamien vielä enemmän maalivastipelaamisesta ymmärtävien en henkilöiden kanssa keskusteltua, niin mä en voi sanoa, mä, mä tonne, 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 kuin muuta sen, että hänen todellinen taso selviä sitten kun liikakaus alkaa, että Westerholmilla on iso näytön halu kuitenkin ottaa huomioon sen, mitä tuossa myös Villan kanssa tapahtui, ja oli vielä tuossa, jo harmaissa ja on sieltä palannut takaisin ja, ja tuota, kyllä mun mielestä niin kuin Westerholmi tulee olemaan ensi kaudella aika, aika kovalla näytönhuollon varustettu kaveri, Kuitenkin viime kaudella mielestä tuo kevät kaudet pelaamaan tosi hyvin, että, että Tomäki, hänestä on niin vaikea sanoa, että tietysti tuolla osannolla mitä on, on nähnyt, että kestävä peli paikalta meni vähän, meni vähän miten meni ja siihen ei nyt tuuria johtopäätöksiä kannata tehdä, mutta, mutta se, että minkälaista viestiä on tullut, niin myöskin vähän semmoista hapulehvauppetta on ollut, mutta totta kai pre-season, se asioista koko totuutta, vaan, vaan tota, Näytä halunnen veskari, ja tietysti valtaneen on ylta mainetta vaalivahtien kanssa niittänyt, niin, niin tota, mutta kysymysmerkkiä mä kyllä tuohon toho, tussilla lähtisin piirtämään vaalivahtiosaston puolelta.
0: Jos noista uusista pelaajista nostetaan nämä vielä muutama esille. Mä jotenkin aina dikkaan siitä, kun joku pelaaja tulee kovan ja vaativan valmennuksen kautta johonkin joukkueeseen. Ja jos me mietitään Petman, niin siellä on totta kai Pekka Virta, Filip Krivosik, Antti Pennonen, niin sanotaanko, että kyllä näitä poikia on ainakin koulittu. <laughs> eli, 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 eli kun tulevat siihen alaisuuteen, niin, niin ei ainakaan, jos kovasti vaaditaan töitä ja annetaan piiskaa, niin ei luulisi hirveästi järkyttävää.
2: Ei, ja se on tietysti näissä tilanteissa sekin, mitä lapperannassa on, on vähän huolittu, että näitä omia jotka just Lukkoon ja muualle on, Juniorin on lähtenyt palaan nyt sitten takaisin Lapperantaiin. Mä on tosi hyvä, hyvä luistelija ja ne on ikäiseksi. Mä mielestäni aika hyvällä tasolla myös Junomaan joukkueessa. Hän on tota, no niin, uransa aikana ja kuten sanoit, alaisuudessa ollut. Treenipelistä, mitä on häneltä nähnyt, niin mielestäni erittäin, erittäin hyvä pelaamista. Ja nimenomaan sellaista niin joukkueen eteen hyviä asioita pelaamista ja niitä tukitoimia, mitä Lehter on tuossa kauden alla joutteesta on painottanut, niin mun mielestä ainakin Petmanin pelaamisessa näkynyt, ja, ja ennen kaikkea se, mitä Lappeenrannassa varmasti arvostetaan vielä, että se oma kasvu tulee takaisin, että mikä täällä on ollut vähän haaste on se, että näitä nuoria pelaajia lähti silloin tota niin muun muassa olosuhteiden takia sinne Raumalan, niin, niin nyt sitten heille tulee, tulee tänne Lappeenrannan takaisin, niin katsotaan mitä Petmankin tulevalla kaudella pystyy tekemään, mutta se, että taso on oikeasti tosi korkealla myöskin hänen
1: osaltaan. Mm, pakkipuolihan on kanssa mielenkiintoinen. Veetivainihan pelasi tosi hyvin viime kaudella. David Bernhard jatkaa siellä ja uskon, että häneltäkin nähdään vielä aikaisempaa, parempaa. Mario Grman myöskin vakinutti oman paikkansa ja sitten tämä talkkari Jako Mouverari, joka tietysti meille Juliuksen kanssa on aika tuttu kaveri tuolta Ruotsista, niin erittäin kova vahvistus ja toivotaan, että, että nähdään myöskin, myöskin Saipassa sitten mahdollisimman pitkään.
2: Ja todellakin siinä on sitten, sehän ei ole tietysti saipan, saipan päätettävissä se aika, mutta tosiaan erittäin kova hankinta oikeastaan tuolla sitä verran kaltaista puolustaja ja Saipa onkin tuohon, tuohon tuota no, niin aivan jo artikin siihen avauspelaamiseen, se mitä on tietoja hänestä saanut ja seurannut, niin aika hyvä sen ensimmäisen syötän on kuitenkin antama ja se on tuossa Saipaan avauspelaamisessa aika, aika tärkeä. Perhä on niin mun todella hyvä ollut tuossa priisiä aikana, laukoo entistä enemmän ja... ja Sekin on just tuossa Haipan puolustajienkin pelaamista tärkeä tärkeää tulevalla kaudella on se, että myöskin hekin nousee noita hyökkäyksiä tukemaan. Ja ainakin perhalliset on oma oman juuri nimenomaan sellaisena pelaajana, joka oikeasti saattaa jopa kolmantella hyökkäjänä olla siellä, siellä hyökkäyspäätössä, että se hyökkäy ottaa niitä puolustajien tehtäviä. Ja muutenkin se, että pääsee nyt ensinnäisen täyden kauden aloittamaan Lappeenrannassa, että se viime kausi, vaikka pelasi hyvin, niin ei se ruutu on ollut hirveän helppo toteuttaa, että kun katsoi minkälaiseen jamaa olevassa seurassa tuli, tuli kevälle pelaamaan. niin, niin tota, nyt, on, nyt on vasta sitten oikeastaan, pääsee tavallaan puhtaalta pöydältä aloittamaan, että ei ole käynnissä olleen kauden niin niskassa niin tota. kannattavana. kuten sanottua, niin tuossa sai paljon noita pakkeja no aika hyvin kahteen siihen ensimmäiseen pariin, mutta sit niinku siitä alaspäin, niin Kyllä tota, ihan mielenkiinnolla, outan, outan, että miten, miten he sitten tuossa alkukauden aikana esiintyivät, että ollut, ne Messiksessä teki tuohon jälkeen. Jyvalrokkone koitti homman ruutunsa hyvin tuossa tota, viime kauden aikana, mutta sitten muu osasto, niin, niin tota, aika paljon jää sinne just kanssa sitä omanpason ylittämistä, jotta Säipa voi siellä niin kuin ihan totta. Ainoassa laukaudella.
0: Ja viimeinen kysymys. Totta kai Chabo on se, jolta odotetaan tehoja, jolta odotetaan maaleja. Karufaktuaalinen tosiasia on kuitenkin se, että Saipan ja viime kauden maalimäärä tehtyjä maaleja niin oli vähiten sitten 2007-2008, silloin on edellisen kerran ollut vähemmän. Toki tuossa oli välissä tuo 2016-2017 kausi, millä oli myöskin vähemmän, mutta se nyt oli farsi kaikessa, kaikessa komeudessaan. Niin kuka tekee maalit?
2: Kyllä sitä maali viittaa, on tuonne Saposkille asetettu ja vielä tuosta, pakko vielä jatkaa Aasisiltana tuohon, että myös tuo erikoistilanne, että, että joku on aika laskiskelin, kun tähän kauteen, niin se on aika lailla alapäin ollut sitä käydä, käydä, mutta, mutta Saposki tarvii rinnalleen hyvän sentterin ja nythän sitten Koskirannan siihen saa ja viime kaudella tietysti oli niitä kaikenlaisia tilanteita tuolla, tuolla, tuolla tuota noin, niin, joukkojen sisällä mutta kyllä mä laittasin Saposkille sitä sitä niin kuin isointa maalin viittaa, mutta miksi myös Philip Krivosi hän tuli hp sta saipaa ja, ja tota noin, niin. tossapa on, tossapa on hyvä kysymys tossapa on hyvä kysymys tota,
1: mm, Joni niin, maalia
2: kyllä ja Elmeri kaksonenkin on parhaimpina kausinaan tehnyt todella hyvin, hyvin pisteistä ja häneltäkin vaaditaan kyllä semmoista, niin kuin parhaimmillaan pystyy se 30 pisteen pelaaja, niin, niin kyllä vaaditaan kaksoseltakin. Ja ihan mielenkiintoista nähdä, että vaikka tässä nyt vähän toistetaan, mutta häntä viime kaudella aika paljon tuli nähtyä. Ja, ja tota, ja
1: tota. Eli Saipasta vielä, jos me on tässä naulattu nyt vähän jonkinnäköistä arviota, niin sä Juho sanoitkin jo, että se top 10, se voi olla, olla vähän liian kaukana vielä Saipalle, ainakin tällä kaudella. Vai mitä luulet?
2: Kyllä se siltä nyt aika lailla vaikuttaa. Toki tietysti nyt kun tässä kukaan ei oikein tiedä, minkälainen kausi tulee, tässä nyt miten paljon tulee kaikenlaisia odottamattomia tilanteita, niin siinähän voi sitten olla niin saippa niskun paikka. Mutta no katsotaan, että keväällä sitten kuulla, että mitä väärissä on, kun siellä toskuu mutta, mutta otan, otan, tämän, otan tämän, tämän kyllä, mutta, mutta se, että, että kun että tota joukkuetta niin mitä Julioskin tuossa nostin, ja mitä itsekin aikaisemmin nostin, niin se, että jos, jos sitä menestystä vaatii, niin se vaatii ihan hemmätin monen pelaajan, ellei yli suorittamista, mutta oikeasti sitä tason nostamista, ja sitten on maali kaksikko kuitenkin, ehkä mä en kuitenkaan, no, se puolustuspelaaminen ja nyt on ollut oikeastaan se dilemma, että, että, että siinä maali nyt yksittäisiä otteluita. pelastamisen lukuuttamatta voi hirveästi tehdä, jos se edessä oleva, Vuotta, niin ne sekä Veskarilla nyt ihan hirveä helppo paikka on mutta ne sinne kymppi se on korville lähden lähin itse saipaiter
0: hän oli siis Juho Kokko, telijänä liikatiiminen selosta ja selostanut myöskin nää mun muassa Mestistä, joten kiekkoa seuraaville erittäin tuttu ääni. Ja nyt hypätään liikasta tuonne länsinaapuriin, nimittäin Ruotsiin ja SHLään ja sporttimeistereillähän on sinällään... Mukava tilanne, kun itse olen myöskin SHL tässä vuosien saatossa selostanut ja sen lisäksi toinen meistereistämme, eli Teppo Laaksonen, voidaan sanoa shl specialistina tuntee sarjan paremmin kuin omat taskunsa. Ja jos ei tunne, niin tarkistaa omat taskut nyt välittömästi. <laughs> <laughs> ei ole mitään ylimääräistä. Mutta äh, sä oot liiga, äh, tai tota SHR-rankingia laittanut Twitteriin ja sä oot laittanut al rankingia Twitteriin. Ja jos nyt aloitetaan ensimmäisenä joukkoina esimerkiksi Oskashamnista, äh, viimekauden viimekauden viimeinen, ei millään tavalla yllättäen, mutta jos jotain positiivista haetaan Oskashamnin osalta, niin ei ollut ihan niin susihuonoja kuin mitä ehkä alustavissa ennakoissa saattoi ajatella viime kaudella. Eli otti enemmän pisteitä ja voittoa kuin mitä ehkä alkuun heille budjetoiti.
1: Kyllä, sä oot ihan siinä ja siinä. Kyllähän se lähtöasetelma tähän kautta on ihan erilainen kuin silloin, kun tuli tämä täysin yllättävä ihan puskista tullut SHL-nousu, niin se joukkue piti kasata niin kuin äärimmäisen nopeasti. Siellä tuli todella paljon hutihankinta esimerkiksi Jake Newton ja David Goodwin ei lopulta pelannut SHL-otteluakaan Oscar Sammissa ja lähti ennen kauden alkua ja tätä rataa, että nyt se on siis ihan eri tavalla pystytty kasaamaan sitä joukkuetta ja ja siinä mielessä niin kuin työrauhaa on silloin. Jos mä nyt muutaman avainpelaan mainitsen näistä uusista, niin siellä on uusi veskari Joe Kanata, joka tuli tuolta Björklövenistä hokial paras maalivahti Brian Cooperi myöskin samasta seurasta. Ja tota, sitten siellä on Slovakian mm joukkueestakin tuttu Adam Janosik uusi pakki. Ja sitten hyökkäyspäässä niin erityisesti Kim Strömberi tietysti, joka kk pelas pelasi ihan loistavan kauden. Niin kyllä nämä on niin kuin kaikki... Ihan hyviä hankintoja, nostavat joukkueen profiilia, edelleenkin Oskarsan se on tommonen lilliputtiseura ja siis ei sieltä niin mitään hirveän suuria ole odotettavissa tällä kaudella. Et se on tietysti mielenkiintoista, koska noita, noita tota, nousukarsintoja ei enää pelata, vaan tästä kaudesta eteenpäin pelataan putoamiskarsintoja. Eli kauden päätteeksi, runkosirjan päätteeksi kaksi viimeistä joukkuetta kohtaa tässä tällaisessa paras seitsemästä ottelusarjassa ja siitä sitten toinen säilyy ja toinen putoaa hokialsvenska, svenska. Niin, 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 niin kyllä mä Oskashamnin osalta laittaisin kuitenkin, jättäisin paukkuja myöskin siihen, sitä silmällä pitäen. No tietysti kun
0: tämä putoamiskarsinta todennäköisesti on Oskashamnilla edessä vääjäämättä aika Vaikea on ajatella, etteikö näin tapahtuisi. Kuka heidän kanssaan
1: sitä pelaa? Hmm. No, kyllä se, kyllä se vaan niin Lexand edelleenkin on, on siinä sitten... Ekana liipasimella viime kaudella nämä oli myöskin samoilla sijoilla 14-13. Kyllä niin kuin Leeksandikin voi sanoa, että lottovoitto oli korona siinä mielessä, että hei he joutunut tuota sol sitten, heidän SOL-paikkaa joutunut uhatuksi tuolta karsintoja kautta, koska sieltä olisi tullut, tullut Björk Löweni tai Muudu tai Timro, jotka kaikki olivat äärimmäisen hyviä viime kaudella, niin kyllä siinä Leeksandillakin olisi ollut tekemistä. No Leeksandiasta sen verran, että heillä on siis heillä on myöskin muutama hyvä profiilihankinta nimenomaan Suomen suunnasta, Matt Keito, niin kuin tiedetään KK-ssa, Moni mielestä viime kauden paras pakki liigassa, ja sitten Otto Paajanen Hifkistä, ja sitten Pohjois-Amerikasta pari kaveria, slovakialainen Peter Tsehlarik, joka aiemminkin on pelannut shl ja sitten Carter Kamper, joka on tällainen lähinnä a mutta ihan hyvä hyökkäjä. niin Kyllähän he, he myöskin nostaa tätä joukkueen profiilia, mutta siellä on edelleen aika paljon tätä vanhaa runkoa, aika paljon alisuorittajia viime kaudelta, mä odotin Leeksandilta vähän enemmän, mitä saatiin, että siis kyllä siellä, siellä on kysymysmerkkejä aika paljon, että siellä on uusi valmentaja Björn Hellqvist, että se on, se on siinä ehkä aika kriittinen myöskin, että pystyykö hän sitten tuomaan, tuomaan jotakin erityistä nostetta, koska viime kaudella Alexander ei niinku pelitavallisesti tai pelillisesti saadu niinku minkäännäköistä etua vastustajiin. Sitten jos seuraava joukkue otetaan käsittelyyn, niin muutaman kerran
0: tässä 2010-luvun oikeastaan lähempänä tätä, tätä vuotta kun sitä 2010-luvun alkua myöskin tuolla pudotuspeleissä yllättänyt joukkue Malmö, joka on voidaan sanoa, että tunnettu sellaisena aika raatajamaisena, luisteluvoimaisena joukkueena ja siellähän on ollut myöskin tässä viime kausien aikana ihan Tarkoituksellakin lähdetty säästöbudjetilla liikenteeseen ja yritetty sillä tavoin sitten niin kuin yllättää kovaa työn kautta, mutta ei taida tällä kaudella kova työ ihan pudotuspeleihin riittää.
1: No ei valitettavasti. Loistava maalivahti, Oscar Alsenfelt. siellä on hyviä pakkeja, Lauritseni veljekset on nyt molemmat siellä, Markus ja Oliver, Jesper Jensen on todella hyvä pakki, Helge Grans tämmöinen nuori, jota kannattaa seurata, nhl varataan varmasti tässä. Mutta sitten toi hyökkäys, niin se on niinku se ongelma, että siellä on Westerholmin kaksoset, joilta odotetaan niinku todella paljon, mutta pystyykö hän sitten SHL-läs kuitenkaan suorittamaan sillä tasolla aiemmin, he on ollut tällaisia hyviä kakkos-kolmosketjun pelaajia shl Liikassahan he olivat niin ihan tähtiä. Mutta pystyykö he shl olemaan sitten vielä yhden stepin korkeammalla, niin se on, se on se kysymysmerkki. Sitten on hyvin paljon tyhjää. Fredrik Hendemark on nhl lainalla nyt marraskuulla, mutta sitten todennäköisesti lähtee kuin Pieru Saharaa. Ja sitten sinne jää amottava aukko. Että just ihan tuore juttu. Mä tässäkin on nyt hakanut tätä f vitosta Eli Jan-Mikael Järvinen on todennäköisesti siirtymässä Malmöön riveihin. Hän auttaisi kyllä hirveästi tuota keskikaistaan siellä. Sitä ei vielä tähän lähetykseen todennäköisesti saada vahvistettua hänen sopimustaan, mutta Jan-Mikael Järvinen Malmööhön, niin sanoisin, että se auttaa joukkuetta, mutta ei se kyllä purotuspeleihin auta Malmöötä. Eikö eikö edes yhtään sytytä Emil Sylvekon? Totta totta kai sytyttää siis. Hyvin hyvin epätyypillinen ruotsalainen, tällainen tällainen jässikkä, joka tykkääsi maali edessä painia ja on varmaan enemmän enemmän selkä sinne. Selkä sinne, että <hi> tuota, tämmöinen Thomas Holmström, voisiko
0: sanoa. <hys> Joo, ja sanotaanko näin, että jos, jos joskus luistimet kävisi yhtä kovaa kuin suuni, mä veikkaisin, että kehitystä voisi myöskin tapahtua.
1: Kyllä, ja siis hän on tämmöinen suuren Malmöön sydämen omaava pelaaja myöskin. Äärimmäisen tärkeä pelaajalle joukkueelle, mutta niin kuin säkin sanoit, siellä on ne talousongelmat taustalla, eli, eli, eli valitettavasti Malmö ei pysty niin kuin kilpailemaan pelaajista tällä hetkellä. Et heidän tie on se, että jos se pystyy kehittämään näitä nuoria ja sillä tavalla rakentamaan jatkuvuutta ja ei putoa tässä nyt lähivuosina shl niin sitten ehkä jossain vaiheessa se kääntyy taas sinne ylöspäin, että päästä taistelemaan oikein tosissaan niin kuin, niin kuin playoffeissakin. Sitten joukko, jonka sanotaan, kun se
0: yhden kauden menestys tuolta neljän vuoden takaa, niin on sen jälkeen romahtanut pikkuhiljaa ja nyt kahteen viimeiseen kauteen ei ole playereihin ollut asiaa. Eli mennään Jevlen suuntaan, Brynees. Ja tietysti Brünees on myöskin sellainen joukko ja ollut, missä tässä vuosien satossa myöskin suomalaisia on pelannut tällä kaudella. Sallinen on edustaa Jevlenen suomalaista
1: osasta. Hmm. Joo, Brynäisissä varmaan isoin, isoin klu on se, että siellä on uusi valmentaja Peter Andersson, joka nimenomaan edellä mainitussa Malmöössä teki hirveän hyvää duunia. Toisin, että tämän identiteetin, että Malmöössä tuli tällainen duunarijoukkue, periksi antamaton joukkue. Ja nyt sitten odotetaan, että hän saisi Brynäisiin tämmöistä samaa, koska Brynäis on kaksi viime kautta se ollut semmoinen löysä. En nyt sano paskajoukkue, mutta, siis, <laughs> mutta siis sellainen löysäilijöiden joukkue. Siellä ei ole siis ollut, ollut tällaista moraalia. Ja Andersson todennäköisesti tuo sinne moraalia, mutta mihin se sitten niin kuin yhdessä kaudessa riittää. Riittääkö se tuonne top 10. Mä sanoisin, että ei. Vaan hän tarvitsee vähän lisää aikaa siihen ja sitten ehkä ensi kaudella saada niitä tuloksia. Että hän on hankkinut ihan hyviä pelaajia. Esimerkiksi Christopher Berilund, Simon Bertilsson kaksi kokenutta pakkia. Sitten tota Patrick Berilund, hyökkääjä ja myöskin hyvin kokenut. Kokenut kaveri, siellä on Antto Rödiniä ja tällaisia. Siis ei, ei tämä mikään huono joukkue ole, mutta nimenomaan siinä on sellainen iso muutosprosessi nyt te käydissä. Niin kaikki, jotka liikakin on seurannut muistaa, on ollut tällaiset isot muutosprosessit, vaikka niin kuin Pekka Virran prosessit ja kaikki tällaiset, mitä on ollut. Niin se, se ottaa oman aikansa, että Andersson saa tosta niin kuin oman näköisen joukkueen.
0: Niin ja varsinkin se, että se myöskin se Anderssonin... Tuota, valmennustyyli saa sellaiset pelaajat tässä vuosien saatossa sinne, jotka sopii hänen pelityyliinsa. Mutta jos sulla on maalivahtaja nostettu esille, niin, niin tota, en nyt välttämättä lähtisi mestaruusjunaa rakentamaan Andreen ja Esonin
1: kanssa. Niin, se, ei, se voi olla yksi sellainen. Siis Erssonhan pelasi ihan hyvän viime kauden. Siis Viktor Andreen, muistetaan Veksyöstä, hän pääsi silloin, silloin finaaleita. Kyllä, pääsi silloin finaaleitakin pelaamaan, niin... Ei, ei se nyt huonoin maalivahtipari ole sarjassa, mutta ei se nyt toisaalta se paraskaan ole, että se on yksi sellainen kysymysmerkki kyllä.
0: N- niin lähinnä, jos peilaa tätä maalivahtikaksikkoa siihen, mitä se koko muu joukkue on, hyökkää ja puolustus, niin tota, Juuri näin. sen varaa on aika vaikea rakentaa. No sitten yksi sellainen, no voidaan sanoa, että 2010-luvun... Voidaan tietyllä tavalla jopa puhua pieni, lyhyestä dynastiasta. Eli vexio joka on kyllä niin kuin siinä määrin mielenkiintoinen, että ennen viime kautta taisi olla kymmenen pelaajaa, mitä sieltä pistettiin pihalle aina kapteeni Liam Redoxista lähtien. Ja tota, nyt, nyt siellä suomalaisia ainakin löytyy.
1: No, suomalaisia löytyy. Siellä on siis neljä, neljä suomalaista pakkia. Teemu Eronen, Juuso Vainio, hänen ainoa terveet tällä hetkellä. Ilari Melart. On sivussa marras joulukuulle, Miika Koivisto tammikuulle jopa, eli he aloittaa kauden pitkällä sairaslomalla. Ja tota Juuso Vaini, tietysti mielenkiintoista seurataan, myöskin Teemu on eka kertaa nyt shl mutta siis kyllähän Veksiössä siellä isommat, isommat nämä, ketä seurataan on tietysti Joel Persson, joka palaa sinne tuolta Pohjois-Amerikan valloitusreissultaan, niin äärimmäisen hyvä pakki, tehokas pakki, sitten Robert Roseen tulee ykkössentteriksi taas KHLstä, niin, niin he on tällaisia pelaajia, jonka varaan sitä pystyy rakentamaan, mutta sitten siellä on aika paljon tuollaista niin kuin sakkaa, jos voi näin sanoa. Siis kaksi kautta Vexio on pelannut todella pahasti alta Lipan. Ja niin kuin muistat, mekin on puhuttu tästä aiemmin, että siellä on Sam, Sam Hallamia myöskin kaksi kerrasta oltu välillä niin kuin jo viskaamassa pellolle. Ja kyllä se, se Samin Sami jakkara, se on edelleen niin kiikkerä kyllä. Että et se on niin kuin koko seuran tulevaisuutta ajatellen. Sam Hallamia, sitten hän GM, Henry Geversson. hän on ollut nämä kaksi miestä jotka periaatteessa on rakentanut tämän Vexion Ja nyt sitten jos tullaan siihen, että Veksö tämänkin kauden aloittaisi huonosti Tulee tappiota tappion perään. Ei heillä ole enää muuta tietä kuin Hallam ulos ja sitten lähdetään ihan täysin uudestaan rakentaa koko seuraa. Ja voi olla, että se Eversonkin sieltä jossain kohtaa joutuu väistymään, niin... niin Kyllä niin kun todella, todella isojen aikojen edessä ollaan.
0: Niin kyllähän me varmaan molemmat ollaan samaa mieltä si- siinä, että jos mietitään sitä Hallamme jakkaraa, niin kyllä tällä hetkellä hän keikkuu täysin omien saavutusten varassa. Nimittäin jos ei kyllä. saavutukset toisi tota luokkaa, mitä ne on a- aikaisemmin vuosilta, niin olisi kyllä saanut lähteä jo.
1: On, on se viime, viime kauden kymppisiä, niin se oli sillä, sillä joukkueella ja sillä budjetilla se oli niin kuin niin paha limpo, että se vaan jäi sinne pikkasen niin kuin jossain määrin varjoon, koska esimerkiksi Fröluna myöskin putosi lopulta seitsemänneksi viime kaudella, niin sitä ei ehkä tarpeeksi, tarpeeksi niin kuin Ruotsissakaan nostettu sillä tavalla tai se ruvettu pommittamaan sitä, mutta siis se vaan Hallan piti paikkansa, koska hän on niin kuin Mr. Wegschö yhdessä tämän Evertsonin kanssa.
0: Mutta kauaksi ollaan tultu 2018 finaaleista, kun miettii, että silloin, silloin ne, minkälaiset murskaja ne on. Mikä se maalien oli, Joku 23-2, 23-2, 23, 2, 23 2,
1: 21, J- jos nyt ihan väärässä on. Ai siis, neljä neljä finaalia selle vasta. vastaan.
0: Aivan, siis aivan, sa- aivan, aivan sairas. No, jo, ehkä joku muuan Pettersoni saattoi olla vaikuttavana tekijänä myöskin tuossa, mutta tota... Ja, sanotaan, Veksiöllä, Veksiöllä on vaikeaa. Sitten ja toinen semmoinen joukkue ainakin, minkä paidoista saatana syttyneen eli
1: Rögle. Mm, kyllä, vihreä ihme. Siis viime kaudella Röglea vertasin KK, muistaakseni viime keväänä. Joo, niin oli. oli liikassa... Aivan loistava kaikkien aikojen kausi. Röglellä oli kaikkien aikojen kausi SHL. He oli kolmas runkosarjassa, mikä olisi taunnut pudotuspeleihin äärimmäisen hienot asetelmat. Ja nyt ne pudotuspelit peruttiin. Niin kyllä jos, jos Kouvalassa muutama ihmistä otti päähän, niin niin ottaa tuolla Engelholmissa myöskin aika monta ihmistä päähän.
0: Kuinka paljon lyöt Abottien hattuihin sulkaa tästä Röglän tekemisestä?
1: Erittäin paljon. He on, he on nostanut sen seuran sellaisesta kiikkujasta, joka koko ajan niin oli siellä karsintoihin jos siinä rajalla, että joko karsitaan tai sitten hilkulla säilytään, niin tota, Abottien jälkeen seurasta on tullut niin kuin uskottava joukkue. On nyt ollut pari kautta myöskin play-off-joukkue. Tosi viime kaudella ja play ei siis valitettavasti saatu pelattua, mutta, mutta he olisivat olleet play-off-joukkue viime kaudellakin. Nyt on siis isoja, isoja kysymysmerkkejä liittyy siihen, että heiltä poistui koko SHL paras pelaaja Cody Kurran Aivan älytön pakki, joka siirtyi Anaheimiin. Sitten hyvä veskari Roman Ville, ykkössentteri Ted Briteen ja niin edespäin. Sieltä on lähtenyt paljon rutiinia, niin siellä on isoja kysymysmerkkejä, pystyykö nämä uudet pelaajat sitten täyttämään näitä aukkoja. Ja, tota, ja kyllähän se aboteessakin on semmoinen, että he on vähän tällaisia kuluttavia kavereita kuitenkin, <tys> <tys> jos ollaan niinku ystävällisiä heille, mutta siis he, hekin on nyt ollut jo aika monta vuotta siellä, niin sitten nämä vanhat runkopelaajat, niin pystyykö, saadaanko heistä vielä niin enemmän irti vai alkaako heillä niin kuin olla semmoinen ilmiö myöskin, että se naama alkaa sitten jo vähän kyrsimään myöskin.
0: No nosta nyt vielä, kuitenkin Rööklästä kun puhutaan, niin jotenkin mulla on semmoinen odotusarvo, että joku, joku sieltä pompsahtaa ensi kin pinnalle, niin jos, jos yhteen mieheen täytyy kaikki rahat lyödä pelaajista osalta, niin keneen isket?
1: No sanotaan näin, että se esimerkiksi tuo Adam Tambelini, joka tuli muudusta. Hyvää kiekkosukua. Hän on kova kaveri. Ja sitten tämä Rafael Lavoye, joka tuli siis pohjois on Ermontonin varaama pelaaja, sopimuspelaaja myöskin. Niin, niin nämä on tällaisia, jotka voi niinku todella, todella hyvin onnistua näistä uusista uusista nimistä
0: Eli laittakaa heidät seurantaan, nimittäin ensi kaudellakin SHL on tulossa tuutinen ta- täydeltä. Ja mm. sitten tämän lähetyksen viimeinen joukkue. Ja jälleen kerran voidaan sanoa, että... Ei nyt voida sanoa, että Suomi-joukkoa, mutta todella suomalaisväritteinen joukkoa. Tietysti Robert Leino nousee erittäin mielenkiintoisena nimenä esiin. Ja nyt nimittäin hypättiin Örebru.
1: Joo, Örebruhan oli, oli viime syksyn paras joukkue oli, muistaakseni marraskuussa, oli sarja ykkönen, kun lähdettiin tuonne maattelutauolle, mikä oli eka kerta heidän seurahistoriassa. Sitten se vähän hyyty. Tiedetään tämä Kristian näkyvä vakava, vakava sairastuminen, Kyllä. niin siitä se oikeastaan niin kuin huipensi. Se oli lopulta kahdeksas runkosarjassa, eli, eli valuu aika pahasti keväällä. Nyt sitten taas lähdetään uutta nousua tekemään sieltä, eli näkyvä tulee lokakuussa mukaan. Siellä on Nick Ibert hankittu sinne. Sitten on pari lainapelaajaa nhl Matias Brume ja Rodrigo Abols, Rendulitz. Siinä on mahdollinen maalikuningas koko sarjassa, ja Robert Leino on myöskin tosi mielenkiintoista nähdä, miten hän pärjää tässä sarjassa, niin Örebro on tällainen ä, kysymysmerkkijoukkue, samoja juttuja kuin Röglen kanssa, Et siellä on, on ollut tätä vaihtuvuutta kuitenkin aika paljon, ja sitten just esimerkiksi tämä, että heillä on niin kuin ykkösketjusta kaksi pelaajaa, Brume ja Abols, jos he, jos he häipyy sitten marraskuussa, niin mitä sitten, meneekö sormi suuhun? No kyllä se on aika paljon siellä taustatukea antaa. Niin kun jos mm. miettii
0: joku Robin Kovaksikin, niin kyllähän se parhaimmillaan pystyy pisteitä tekemään, mutta lapa sitten tuota Prumeeta ja Abolssia korvaamaan. Mä, mä nostan esille kyllä ehdottomasti suomalaisista, niin tietysti Rask on sellainen, joka tekee töitä aivan vimmatusti ja mä tykkään siitä, että Raskin pelityyli sopii mun mielestä SHL-kiekkoon akutettu. Mutta sitten toinen sellainen pelaaja on Robert Reino, koska Leino on myöskin parhaimmillaan erittäin hyvä aloittaja, Ja mä väitän, että myöskin SHL sillä, että pystyt aloituksia voittamaan... Niin pystyt aika paljon hankkimaan etua omalle joukkoelleen. Tästä mun mielestä parhaimpana esimerkkinä esimerkiksi Frölunda ja Jue Lundqvist, joka on pystynyt parhaimmillaan kääntämään melkein koko ottelun ympäri sillä, että hän voittaa käytännössä kaikki aloitukset. Niin, m- m- miten se vastustaja ottaa sulta kiekko, kun sä voitat se, jokaisen aloituksen sen jälkeen kiekko pakeille ja joku Frölundan kaltainen mylly pystyy sitä lähteä pyörittämään. Joten semmoinen ehkä pieni pikantti yksityiskohta myöskin tulevaan kauteen nimenomaan Örebrun osalta.
1: Kyllä, ja suomalaisia siellä on vahvasti, niin kuin sanoit, niin myöskin Rasmus Rissanen ja Ropin Salo vielä tuohon päälle, niin onhan se hyvä yllätysvalmis porukka, että tota, seitsemän jengiä SHListä käytiin ja ensi viikolla jatketaan lisää ja muistutetaan vielä sekin, että SHLhan tosiaan alkaa jo ensi viikon eli 19. päivä syyskuuta, jos ei tässä mitään yllättäviä koronajuttuja taas tapahdu, mutta siis eh, liigaan nähden otetaan pari viikon tämmöinen varas lähtö, ja Seemoren kanavilla pääsee sitä seuraamaan, ja kaikki, jotka myöskin tätä liigapakettia nyt sitten tilaavat Seemoren kautta, niin heillä olisi mahdollisuus nyt sitten ensi viikolla hypätä myöskin SHLn kelkkaan, tässä pariksi viikoksi ennen kuin liiga edes käynnistyy.
0: Suosittelen lämpimästi, kun SHL-kiekkoa katsoo, niin voin sanoa, että uudenlainen maailma avautuu, on nimittäin jäätävän vi ja hyvää lätkää parhaimmillaan.
1: Mm.
0: Ja toinen, mikä on parhaimmillaan viihdyttävää on tietysti F1 E-Series, joka on nyt mennyt useamman osakilpailun läpi ja tämän kauden osalta. Ja voidaan sanoa, että F1 E-Seriesin osalta tässä on ehtinyt alkukaudesta tapahtua yhtä sun toista, ja, ja kovaa kilpailua käydään kärjessä. Ja kulisseissa on myöskin tapahtunut nimittäin kaksi uutta kuljettajaa, Jagger ja SirPT, tuli tuonne ensi edelliseen kisaan mukaan ja puolestaan Ex Marjose J. Pajunen sai tehdä tilaa. Eli voidaan sanoa, että kaksi sellaista häntäpään kuljettajaa teki tilaa kahdelle sellaiselle kuljettajalle, joilla on mahdollisuus taistella top 10 sijoituksista. sijoituksista. Eli eli toisin sanoen sarjan taso on vain koventunut siitä, mitä se on aikaisemmin ollut Ja, ja jotenkin se, että mitä tuossa nyt on seurannut, niin porukka panostaa koko ajan enemmän ja enemmän harjoitteluun, panostaa enemmän ja enemmän kisaamiseen, panostaa omiin laitteisiinsa. Ja, ja jotenkin, mitä pidemmälle tämä kausi on edennyt, niin sen paremmalta se ajaminen on näyttänyt ja sen viihdyttävämpää se on ollut. Ja kun mietitään kahta seuraavaa osakilpailua, niin tulevana viikonloppuna on Espanjan GP, joka on useamman meidän kuljettajan Lempi KP tarkoittaa sitä, että on reenattu paljon, joka tarkoittaa sitä, että vauhtia tulee olemaan paljon. Ja siitä kun mennään viikko eteenpäin, niin sitten onkin jo legendaarinen Monakon GP. Ja se on ainakin sellainen, missä rytisee, jos se ei muut.
1: Kyllä, kyllä. Eli eikö se näin Jule, ole, että tänä sunnuntaina kello 19 tutusti Twitch löytyy Espanjan GP-tä sinunkin, sinunkin tahdittamana sitten F1 E-seriesin osalta. Ja sporttimaisterit jatketaan heti ensi viikon perjantaina. Lisää ennakoita, lisää SHL-ennakoita. Meillähän on tulossa taas... Älyttömän hieno viikko.
0: On, ja kun katsotaan noita SHL-ennakoita, niin mehän käytiin tässä ikään kuin bottom seiskaa läpi. Mm. Eli, eli sitten seuraavan kerran, kun hypätään SHL-kelkkaa mukaan, niin mehän puhutaan jo kärkijoukkueesta, ja samalla myöskin aletaan keskustelemaan mestaruustaistosta, ja hän oh, ei, kiin- ei kiinnosta niin paljon kuin mestaruustaisto, ja toki te voitte spoilata itsenne, jos te olette katsoneet äh, Teppo Laksosin twiittejä koska Teppo Laaksonen on sinne omaa SHR-rankkingin laittanut, eli pystytte itsenne, itsenne spoilaamaan, mutta se, mitä siitä twiitistä ei käy ilmi, on se, että minkä takia ne kyseiset joukkueet on rankattu Niille sijoille, kun ne on rankattu, mitkä on positiiviset jutut, mitkä on negatiiviset jutut ja mitä kannattaa seurata ja ketkä pelaajat, ketkä nuoret pelaajat, ketkä hankinnat on sellaisia, ketkä kannattaa laittaa kiikareilla esille ja näin päin pois. Joten se selviää sitten ensi viikolla Teppo Laakson ja sen teille selvittää, mutta kiitoksia tästä viikosta. Nyt on aika lähteä kaikkien viikonlopun viettoon ja ensi perjantaina sporttimeisterit palaa eetteriin.